0: Minha pergunta é a seguinte, porque sempre tem um jogador que esquece tudo, que falta na mesa, que chega atrasado, que não sabe onde tá a ficha dele, que não ajuda na vaquinha da pizza, que não sabe as habilidades do próprio personagem, que não lembra a lore da aventura que ele tá jogando, e apesar de tudo isso, ele jura que ele ama RPG e que ele quer continuar jogando na mesa junto com todo mundo, e por alguma razão obscura, mesmo com tudo isso, a gente deixa ele na mesa e, e chama ele toda semana pra jogar.
1: Eu acho que nem todo mundo que joga RPG quer jogar o RPG. Isso quer dizer que nem todo mundo que senta na mesa pra jogar o RPG gostaria de estar jogando o RPG. Mas gostaria de estar com aquela galera, gostaria de estar fazendo algo com o grupo, gostaria de estar interagindo e se divertindo, como a galera tá se divertindo com o RPG. Mas a galera tá fazendo porque gosta e a pessoa talvez tá fazendo porque é o que tem pra fazer. Pressão social. É, porque se tivesse uma sinuquinha... Daria na mesma Se tivesse um truco Daria na mesma Se tivesse um futebol Daria na mesma Pra aquela pessoa Talvez ela até gostasse mais Porque fosse uma coisa Que a pessoa gostasse mais Um exemplo que eu tenho disso É de uma amiga minha Que ela O, o namorado dela Trabalha com RPG também É daí de São Paulo E ela joga RPG Por causa dele Mas ela nem curte RPG Mas ela não curte mesmo RPG Mas ela participa De quase tudo que ele faz Por quê? ela gosta muito de participar com as coisas que ele faz e ela ajuda muito na parte visual das coisas que ele faz, porque apesar dele fazer os bagulho muito bem feito ele é que nem eu, ele é meio chucrão, então ele é muito bom pra resolver os rolês, mas ele não sabe mostrar, então eu sem câmera eu acho que eu sou melhor do que com câmera ele também <risos> tem disso Então, por exemplo, ela ajuda ele a fazer a parte visual do Instagram Ela ajuda ele a fazer várias coisas que são a parte visual do projeto dele E eu não vou falar pra não ficar muito na cara de quem quer. é Mas, <risos> é, basicamente, ela ajuda porque ela gosta de estar perto dele e fazer umas coisas com ele Mas ela não é tão chegada de RPG E ela se envolve em tudo, cara, ela se envolve em tudo É,
0: pelo que você falou, não é que ela ajuda, é que ela trabalha com ele, né? É, tipo assim... é não,
1: e ela faz e ela, o trampo de no... graça, tá ligado?
2: sim
0: ah não mas é, é é parceiro de trampo né não é que assim é, 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 parece que o projeto é dos dois quase né ele pode ser o que encabeça a ideia mas ela tá fazendo tudo junto ali Parceiraça no, no trabalho
1: sim Só inclusive lá. talvez as pessoas conheçam aí não sabem eu não vou dizer realmente quem é não, talvez não fique legal dizer mas eles dois têm canal no YouTube tem podcast tem um monte de coisa e ela não é tão chegada no, no RPG e aí você olha o canal do YouTube, por exemplo, e fala, mano, mas ela manja do RPG. Ela manja de regra. Como que ela não gosta de RPG? Então, é, é porque, assim, ela gosta muito de co produzir conteúdo com ele. Ela realmente curte. Então, às vezes, se eles estivessem falando de bózó, seria mais interessante pra ela. <risos>
3: Essa, mas o que eu acho... Mas o que eu acho que é um problema esse cara que o eu... Nesse caso específico, ela, ela tem um incentivo. O problema, acho que, do, do cara que o Maboy falou, é que eu acho que ele não... É, é realmente uma pressão social, entendeu? Tipo assim, hum. todo mundo inteiro gosta de jogar RPG por algum motivo de personalidade, tipo, ninguém é obrigado a gostar de RPG, tá ligado? Sim. Por algum motivo ele não gosta. E ele tá jogando ali com a galera, porque a galera tá jogando, e ele só tem aquela galera. Se ele tivesse outro pessoal, ele arranjava uma desculpa. Uhum. E aí ele tá jogando, porque ele acha que ele precisa jogar. Sim. Ele, ele, ele não, não sabe que ele pode falar assim, ah, galera, pra mim, não, eu vou ficar em casa hoje. Falo, não, a galera tá se reunindo, eu tenho que ir lá Eu tenho que estar tá lá tá é, Se
1: eu falar que não, os cara vai brigar comigo sabe? Vai, vai me tá. achar babaca
3: não, mas tá tem... lá,
0: É que tá já lá. aconteceu Na minha história, de você falar assim Cara, você não quer jogar, não precisa, tá ligado? Tipo assim, é, sabe da mesa Falar, cara, você quer mesmo jogar? Porque assim, você tá esquecendo ficha, você não tá participando sabe? Tipo assim você, você... É E aí você fala assim, não cara, tá, tá de boa Você não precisa jogar você, você, é... A gente tem outros rolês que a gente faz junto, Tem outras coisas e é, tá tranquilo, assim, é, porque no caso você tá meio que atrapalhando a mesa, tá ligado? A maioria das pessoas começa a beber por causa de pressão social, porque tá todo mundo <risos> É verdade. Mas é é é sabe, verdade. Que, tipo assim, você convida, entre aspas, né, a pessoa a sair e a pessoa fala, não, mano, mas eu curto muito, é que eu tô aprendendo, sei lá, que eu tô ruim, é, é, hoje aconteceu tal coisa e cada vez é uma desculpa diferente, sabe?
2: Às vezes o momento da vida da pessoa, né, a rotina dela tá muito... Exato. Assim, eu, eu, eu vou admitir que que a minha última partida foi assim, <risos> porque tava muito, muito loucura a época, né? Então, assim, eu fui porque, assim, é, o compromisso eu, eu quero tá lá, né? Mas por causa do momento, assim, muito conturbado, às vezes a gente faz o possível, mas mesmo assim acaba, né, faltando alguma coisa, ou sei lá, mas é, tá, às vezes é época mesmo, sabe? Não é... Às vezes não é porque a pessoa não, não quer... Não tem uma entrega, sabe? Não se interessa. Não, às vezes não.
1: Às vezes é alguma coisa externa, né? Sim.
2: É. Isso influencia
1: muito, cara. O RPG, no final das contas, é um lugar que a gente se diverte, extravasa, relaxa, esquece do mundo. Mas tem coisa que o mundo não deixa a gente esquecer, tá ligado? Se morrer um parente, alguma coisa assim... Cara, você pode fazer a força que você quiser viajando no personagem. Você não vai esquecer. Não dá, Não dá, entendeu? Então E outra, se você esquecer na hora que você lembrar, você vai começar a chorar do nada. Então, tem coisa que é foda mesmo, eu entendo. É por isso que, hoje em dia, eu tenho muito de perguntar para as pessoas antes da mesa. Falar assim, ó, oh, gurizada, vocês estão bem para jogar amanhã? Tá de boa? Todo mundo legal? Vai rolar o jogo? Ninguém, ninguém tá tendo nenhum imprevisto até agora? Tá tudo beleza? Tá, então beleza. Amanhã, meia hora antes do jogo, eu confirmo de novo se tá tudo bem com todo mundo. Porque se der uma hora de jogo e alguém me perguntar ah, eu não, não entendi o que você estava descrevendo. O que que tá acontecendo mesmo? Aí eu vou ficar bem triste. Opa, pô, bicho, todo mundo entendeu. Só você que não. Nesse ponto eu entendo uma boy dele. Falar assim, mano, parece que você não tá querendo jogar. Às vezes a pessoa tá voada porque ela realmente tá pensando em alguma coisa séria que ela não tem como não pensar.
0: É, assim, eu, eu coloquei tudo junto, mas às vezes eu, eu sinto que toda mesa tem um desse... Que às vezes não é tudo isso ao mesmo tempo, é só uma coisa, sabe, é, 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 algum, um, algumas dessas coisas, né, mas toda, toda mesa tem, eu sinto que sempre aparece um desses, é tipo assim, eu acho que agora na, na taverna que a gente começou a não ter isso, porque a gente tá fazendo isso mais meio que profissionalmente, nas lives, com o pessoal que, tipo, tá se dedicando muito pra estar ali, tá ligado?
2: Mas você tá falando que é uma coisa, assim, constante, ou, assim, tipo... Hoje, aquela pessoa esqueceu a história. Na, na sessão seguinte, a outra pessoa não sabe onde tá a ficha.
0: É, quando é, é, é a mesma pessoa. É,
1: tipo, seis meses desse jeito.
0: É, <risos> é, é, tipo assim, hoje ela trouxe a ficha, mas ela chegou, tipo, uma hora atrasada, sabe? Tá
3: levantando quando é a mesma pessoa... Tipo, a semana vai... que
0: vem... <risos> veio na hora, mas não veio com a ficha ou veio com a ficha no, e no meio da, da, da mesa ali esquece as habilidades que tem, não, não ajuda o grupo, sabe? Alguma coisa assim.
1: Inclusive, eu só aceito pessoas que chegam atrasadas hoje em dia se não tiver como ligar, que seja. Porque senão, cara, atraso hoje em dia é um pouco de maldade. Tem internet, quem não tem, tem como ligar, quem não tem, tem como ligar, cobrar, quem não tem como ligar, cobrar. Dá-se um jeito. Hoje em dia, 2021, cara... Já tá um pouco difícil da gente não conseguir 15 minutos antes da sessão falar assim ó, furou o pneu do meu carro alguém passou mal não, não, cara, não vai matar ninguém, avisar é já estamos em 2021 se tiver vindo da fazenda onde eu vou morar eu vou entender, mas ainda assim do caminho de lá até aqui <risos> vai ter internet então não me venha, não no meio do caminho da rapa avisar
2: tão vendo aí né jogadores <risos> se
1: Desculpa aí, não, desculpa aí, eu atravessei alguém. Mas eu, eu sou criterioso por uma coisa, cara. Tem gente que nem... Eu mestrei mesa paga por muito tempo. Quando a pessoa paga pra mim pra não me avisar que vai chegar atrasado, eu acho um desrespeito da porra. Porque a pessoa ela vai vir com um argumento com a boca cheia, que nem um passarinho com o papo cheio. Ah, mas eu tô pagando, não tem problema de eu atrasar. Eu tenho vontade de pegar o, o dinheiro que a pessoa me deu e tacar na cara da pessoa. Tipo então, assim, você tá me pagando pra ser otário? Ou pra mestrar um RPG porque eu me preparei durante uma semana durante a minha vida inteira lendo, estudando e fazendo tudo que eu sei de RPG não foi pra esperar atrasado foi pra mestrar bem RPG
3: se... a pessoa ela tá te contratando ela não é seu dono
1: e... Não, e outra se você contrata um pedreiro e ele chega atrasado você não fica puto? agora, espera aí se o pedreiro chega na tua construção e você não tá lá pra dizer que jeito que ele tem que fazer o rolê aí ele chega e faz errado você vai reclamar com ele? Você devia estar lá, mano. Você contratou o cara.
0: Eu acho que uma coisa que, que vale é assim... Não tem problema chegar atrasado... Quando você avisa, fala... Gente, olha... Isso... É... Eu sei que a gente marcou mês amanhã, mas amanhã eu tenho que levar minha mãe no médico, sei lá, e eu vou é. ter que chegar uma meia hora atrasado, sabe? Falo, beleza. Ou, ou até mesmo em cima da hora, Fala, gente, eu tive um problema aqui com o Uber, eu tive. O carro quebrou, vou ter que pegar outro Uber, vou, vou chegar atrasado. Mas é aquilo que falou, avisa, não, não é difícil avisar. Você tem e de avisar que você vai chegar atrasado, né? Eu falei, a pessoa que dá um perdido, a gente tá mandando mensagem, procurando o cara, e, e depois de uma hora e, e cara, o maluco aparece, e... né?
1: Eu sei que as pessoas não gostam de assumir o fato Mas tem dia que você não tá afim De alguma coisa Não tô falando de RPG, eu tô falando de alguma coisa Às vezes a gente marcou a gravação aqui E o, o Alan falou Ele acordou hoje com uma vontade de fazer qualquer coisa Menos de gravar o, o podcast Que a gente faz uma semana e tá falando que vai fazer Normalizem o... Erli, então Eu não acordei legal para isso hoje Eu espero que você me desculpe Numa próxima, se tiver como eu participo com você, mas hoje, cara, eu não tô pra isso. Me perdoa. Normalizem isso, porque isso é voto de humildade. Eu acho Sim. muito humilde quando uma pessoa faz isso, porque, cara, não dá pra gente descobrir como que a gente vai acordar no dia. Mas a gente tem como ter boca pra falar. Isso é humildade. Eu acho muito justo você chegar Sim. em mim e desmarcar, porque não tá legal, porque tem alguma coisa influenciando. Agora, eu acho muito merda chegar na hora e falar assim, ah, então, minha avó... Perdeu o Uber do jiu-jitsu dela, vou ter que ir lá buscar e não vou poder voltar nas próximas seis horas.
0: E é aquilo, né? Se você realmente gosta do RPG e no dia você tá, tá mal, é você ir lá e fazer... Às vezes, né... É, tirando momentos, né? Por exemplo, a gente tem live, a gente tem data marcada, tem um monte de coisa que é um pouco mais complexo, mas assim... Hum. Se, você, se você pensar com seus amigos, olha... Às vezes compensa a gente, em vez de fazer uma sessão mais ou menos hoje, que o pessoal vai estar tá aérea porque alguma coisa aconteceu ou porque é, ela não tá afim de jogar e vai fazer uma mesa meio bosta, a gente adia para outro, né, outro momento, a gente faz semana que vem e a gente faz uma mesa da hora porque tá todo mundo na vibe, sabe? Exato. Às vezes compensa você ficar um momento sem jogar para jogar né? da hora, Conversar sabe?
2: Antes com...
0: E ter essa humildade de falar que o Orly falou, né? Tipo, gente, tá tudo bem, mano. É, avisa, né? Conversa.
1: Eu acho que todas as perguntas até aqui se resumem inicialmente em conversar antes do RPG. Acho que tudo. Humanidade,
3: os problemas da humanidade se resolvem conversando. É, tá
1: exato, mano. Porque, Porque assim. As pessoas não falam, Aí. Se a falasse mais umas com as outras, já dava uma boa melhorada. E o melhor, se as pessoas se propusessem a ouvir também. Porque não adianta você ser a pessoa mais inteligente é, Sagaz E que tem o melhor bom coração do mundo Que nem a Lucy Falar pra um bando de retardado que não quer ouvir Aí é um problemão eu... também
0: oh, Mas a Lucy falou que as pessoas estão <risos> a, a gente é os retardados? <risos> Calma aí
1: Você que é dos hospitalares Não, aqui. Eu, eu não... É, não é. é que ela é dos hospitalares Ela é paladino, leal e bom tá, tá.
0: A, a Lucy é o paladino da vida real né?
1: eu acho que a, a última pergunta que eu tenho pra fazer hoje que ela, de certa forma, ela é muito importante que eu falei que a Lucy quase caiu nela sem querer era perigoso a gente responder minha pergunta antes da hora, é que é assim é... em que momento a gente vai parar de achar que tendência é uma obrigação dentro de um RPG eu, quando eu falo isso, eu sei que tudo veio no princípio desde os tempos mais primórdios tudo veio do D&D eu sei, eu sei o que que acontece? O D&D, ele trouxe a premissa da tendência da, do alinhamento, que agora chama assim, né? Pra que você norteasse o seu personagem em como que ele é num padrão médio, não na totalidade. Então o cara pode ser o leal e bom o tempo todo, mas de vez em quando ele dá uma facadinha a alguém porque é necessário. Ele derrama uma lágrima, mas arranca a cabeça. acontece? Ele tem necessidade porque ele não é uma caixa branca, né? Ele não é um quadrado branco obrigatório. Aí o que que acontece? É... Se vocês repararem, de algum jeito, todo RPG utiliza a tendência com outro nome, de alguma forma, pra perguntar se você é bom ou mal. Pra perguntar se você é firmeza ou cretino, sabe? Ele sempre quer saber uma parada assim. Aí, quando ele não pergunta diretamente, por exemplo, com alinhamento, ele te, ele te coloca dentro de uma narrativa que ele fala assim... Com coisas, por exemplo, da classe que você vai jogar Ou então é, Das armas que você vai usar A forma com que você vai se portar Nessa coisa do carisma Se você, por exemplo, intimida ou é diplomático E aí, assim, mesmo que não tenha Diretamente essa pergunta Acaba que todo RPG quer saber Se você é bom ou mal Se é legal ou não é Se é caótico, né? Se é, le... se é ordeiro caótico Então, assim Em que momento a gente vai se desprender Dessa hipótese de que a gente tem que ser algo alinhado desde o princípio e ter essas desviadas e não só ser um personagem que tem dia que acorda de um jeito e tem dia que acorda do outro. Porque eu acho que a tendência, essa, essa coisa do alinhamento, ela é provavelmente a coisa que mais caracteriza o D&D. O D&D como um todo, nem é o combate. Eu acho que é o D&D porque é muito essencial do D&D você...
2: tá... No sistema, Isso. Né?
1: Você tem magias que você só faz se for da tendência tal, dependendo da edição. Tem classes que você só pode ter se for da tendência tal, dependendo da, 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 da edição que você tá jogando. Então, a quinta edição é mais abrangente agora. Você pode ser paladino, caótico e foda-se, não tem problema. Você pode ser, mas ao mesmo tempo. Eu não tô <risos> Esse é, mei... cara, esse é o melhor alinhamento.
0: Esse alinhamento eu nunca tinha visto. Esse alinhamento caótico. <risos> foda daí é assim:
1: quando você pega é, é, é um, um paladino é um... e faz ele com é um fosse complemento. É um complemento esse? É <risos> caótico e foda-se. Ele, cara, ele cagou pra tudo. Ele já é bem de vida, ele rouba dos outros, ele dá pros pobres. Ele não tá <risos> nem aí, entendeu? Ele é bem caótico e foda-se. Só que quando você tem essas premissas Alinhadinhas, é muito coisa do DD. Só que. Pra que no final das contas, a gente usa isso? E quando que a gente vai se desprender disso? Porque eu acho que a
2: RPG não precisa mais disso. Tá? Eu, eu espero que na sexta edição não tenha isso. É, a gente tá tentando acabar com o estereótipo, né? Então, uhum. eu acho que isso tá muito atrelado também. Mas se você pegar, por exemplo, o GURPS, que é um dos sistemas mais jogados ainda hoje em dia, não tem isso. É, exatamente. Né? Você monta o seu personagem do jeito que você quiser, com falhas e e características, né? É, vantagens e desvantagens. Então, assim, não, tem muito sistema que não tem isso, né? Eu acho que o, o Dede é, é um dos poucos, ainda que, assim, na minha opinião, em breve, isso deve acabar também. Porque as pessoas estão cada vez mais querendo fugir, né?
1: Fala, boy, tá vendo? Ela é gurpeira. Ela é gurpeira. Ela já citou Gurps. Sabia?
2: Ah, é. Não, não é não, é, mesmo. é não
1: sou Gurps, não. não é Mas Gurps não tem tendência.
0: <risos> é, você viu? Ela falou, não, que é isso? Não sou do Gurps, não. Aí agora já tá, tá, tá caindo a máscara. Do... Mas uma coisa que, é, na real, sobre essas questões das tendências, a verdade é que eu nunca usei. Nunca, tipo, nenhuma mesa que eu fiz, a gente olhava para isso e a gente falava Mano, é, uau, quando chegar aqui, pode até confirmar que pra gente era uma coisa que A gente não acredita que existem uhum. pessoas boas ou pessoas ruins, né, eu falo pelo menos por mim O que existe são ações boas e ações é, más, né Então, é, às vezes uma pessoa pode ter uma ação boa hoje e ter uma ação má depois, e, e vice-versa, né, ou boas em algumas situações, ruins em outras, e, é, mas no sentido de malignas, né? Hum. não no sentido de erradas ou algo assim. É, né? Com intenções malignas, né, ou algo assim. É, e a mesma coisa, né, você, por exemplo, você pode ser um, um latino que as pessoas vão falar, não, esse cara aqui é com certeza do caos e não sei o quê, e às vezes você segue muito uma regra do submundo aí, você segue essa regra é, muito fechada da honra entre os patrões alguma coisa assim, e você não necessariamente é caótico, tá ligado? Ou você é caótico pra caramba em relação às regras é, da, da sociedade, algumas coisas, mas você tem é, as, um, outras coisas, entende? Tipo, você é muito mais do que só um conjunto de regras ou algo assim. Então, você usar as tendências de é, bom, good, neutro, né, qualquer coisa assim, é Meio que tira a profundidade do personagem. Né? Você. É, você meio que incentiva o jogador a ser raso. Eu acho, né? Então, uma coisa que a gente nunca. Eu nunca fui a favor é, disso. Uma
1: diretriz básica, por exemplo, eu deveria ser bom, mas a situação não tá deixando.
2: Você pode levar esse negócio de tendência como uma coisa momentânea também. Porque assim, você pode falar que as pessoas, elas. Elas têm momentos de maldade, sim. Por exemplo, quando você sofre alguma coisa e você quer se vingar de alguém, você está sendo, né? Você tem uma tendência a amar e quando você quer fazer o um mal para outra pessoa.
1: Exato. Ah, inclusive, é, eu tenho um contraponto para mim mesmo na minha pergunta, que é o seguinte. Sempre que a gente define, por exemplo, bom e mal, leal, neutro, caótico, a gente está pegando uma diretriz. Só que, por exemplo, o... O DD da vida, ele diz que a diretriz para essa. É, o pilar que cerceia cada uma dessas é, é, dessas tendências, né, desses alinhamentos, é a lei da sociedade. Então, por exemplo, quem rouba é mal. Ponto. E não é leal. Logo, caótico ou neutro, pelo menos. Então, se eu roubar comida, eu não sou bom e não posso ser leal. Então, se eu for um paladino que estou roubando comida de um rei para dar para o povo pobre dele, eu não sou mais leal e bom. E esse pilar ele tem um problema sério, que é o ponto de referência. Esse ponto de referência, se você coloca situações onde bom e mal não são é, cravadas certinhas ou leal e caótico não são cravados certinhas você sempre vai entrar numa situação onde o paladino não pode salvar necessariamente algumas pessoas ou o, o cara que rouba ele talvez ele não queira roubar porque poxa se eu roubar essa pessoa aqui, eu vou estar tá roubando uma pessoa aqui do meu grupo e tal. E oh, aí você... E passa a
0: necessidade, você não é... é você, né, rouba outras é, pessoas que já tem muita coisa, que você acha que não vai fazer falta pra ela. Então, é. tem, não é sempre preto e branco, né, as coisas.
1: É, por exemplo, personagem mal ajuda alguém?
0: Não Pode ajudar pra caramba. Pô, se, tem, se você pensar que o um personagem mal é... Pensa que o personagem Mal, ele é líder de uma máfia, né? De um grupo mafioso absurdo. E Sim. ele melhorou pra caramba a vida de todo mundo que, que entrou pro grupo dele ali. É, deu oportunidade pras famílias de estudarem, fazer qualquer coisa e desenvolver a vida deles, até mesmo fora da máfia. Mas, o principal ação dele é dentro da máfia e sair matando todo mundo, vendendo droga sei lá, qualquer coisa que faça a máfia Mas dele. assim,
1: porque uma coisa que eu vejo, por exemplo, é isso que você colocou de situação do contraponto. O líder da Yakuza, ele é mal para grande parcela da sociedade por causa das leis. Ele é mal e ele é contra a lei, logo não é leal, logo é caótico. Então o líder da Yakuza ele é, é caótico e mal para a sociedade e para as leis. Mas dentro da organização dele, ele é o cara mais leal e bom que tem, porque apesar das maldades que ele faz para que os bens aconteçam. Ele é leal à família, ele é leal às pessoas, ele não deixa, sei lá, o japonês passar fome, ele dá dinheiro ele do bolso. Ele
2: tem regra rigidamente do, do, da ganho
1: Ele tem que ter uma regra onde ele é o pilar. Ele, ele é o ponto central do rolê. Então, como que o líder da Yakuza vai ser um cara cretinão? Ele não pode, pelo menos não com os dele. Então, uhum. nesse ponto, existem duas leis. Aí essas duas leis: uma é a lei que tem o pilar. Da, da tendência, né? o pilar do, do alinhamento E o pilar do alinhamento do personagem Que não é necessariamente o pilar da sociedade E aí, como é que não fica? Não
2: necessariamente o pilar da sociedade é o certo
1: Exato, porque na sociedade, por exemplo, lá do Japão Se você não botar uma máscara na cara Vai vir um cara com um taco de beisebol e um na tua cabeça Aqui na rua tem gente dando na tua cabeça porque você tá de máscara Entendeu? É complicado algumas coisas. Falei fora do RPG, desculpa, falei fora. Desculpa.
3: Eu acho que alinhamento ou tendência só uhum. trava o jogo. Porque aí você vai tomar uma decisão que não é do seu alinhamento e aí vai todo mundo parar pra falar que ah, não é do seu alinhamento. Aí você vai ter que parar 10 minutos pra pensar o que, que se encaixa no seu alinhamento pra você fazer. É. Tá ligado? é
0: então, eu, eu não gosto de jogar com alinhamento. E eu acho que tem outra coisa, né? Às vezes as pessoas jogam com alinhamento fixo. Fixo assim, se, se você colocou que você é bom, você nunca... Tipo assim, não importa qual a, a, uhum. a história vai levar o seu personagem, você vai continuar sendo bom pra sempre, né? E a gente sabe que boas histórias vão fazer um crescimento do personagem. E esse crescimento inclui mudanças. Inclui, Exato. às vezes, é, a desenvolver a personalidade dele com mais profundidade. E, e essas coisas podem... É, começar um cara que era super bom, super legal, ele... as aventuras levar ele a passar tantos traumas, tantas coisas e? chocantes com ele.
2: Pô, o personagem é... não tem crise dos 30 anos, não? <risos> é, ah, e ah. aí
0: ele acaba mudando uma coisa que às vezes ele era mal e ele vê, né? Ele acaba passando por uma coisa tão difícil e alguém, mesmo ele prejudicando tudo aquela pessoa, a pessoa foi lá e se sacrificou pra ajudar ele sendo que era a pessoa que ele mais prejudicou em todas as maldades que ele fez faz ele repensar a vida dele e ele pensar mano, eu, talvez não queira ser tão mal assim, tá ligado? Talvez não queira tratar as pessoas da maneira que eu tratei esse cara que me salvou sabe?
1: A maior prova de que o alinhamento ele não funciona mais é o perdão da vida real dentro do jogo um exemplo que eu posso dar aqui é da mesa que o mestre paga ainda... Que é a última mesa que eu ainda mestro... Que eu tô mestrando pelo menos uma vez por semana quando tá dando... Agora ela vai acabar por causa da situação que eu vou mudar... Mas, por exemplo... E o cara criou um paladino da vingança... Que ele é bom, mas ele é... Não, acho que é caótico e neutro, uma coisa assim... O leal e neutro... E aí ele fez um paladino que ele era muito justiceiro... Qualquer coisa que dava meio errado ele já entrava no meio... Tomava porrada... Quase morreu 20 vezes cara, mas ele era ponta firme e tudo que ele fazia dentro do background deles, porque os gritam jogando eles são muito focados no background, eu só acho lindo deles, e ele, tinha, ele tem uma parada que é assim, tudo que eu faço quando eu entro na frente, é porque eu lembro da injustiça que aconteceu com os meus pais daquele cara que matou toda a minha vila, e aí toda vez que alguém age igual eu vou lá e entro na frente, isso eu achava muito bonito, só que aí eu peguei e joguei uma situação controversa nele e ele chegou a mudar de classe Do personagem dele Depois que ele viu a profundidade da, da cena Agora ele manteve os níveis de paladino uhum. dele E ele vai pegar outra classe Agora que ele vai começar a pegar monge Não tem nada a ver com paladino Só que porque ele foi num lugar treinar no monastério E aí tem um, tinha um monge lá Que eu fiz Ele era como se fosse um monge meio feiticeiro E aí a ideia dele é que ele era o cara do caminho da dor Então ele recebia a dor dos outros E infligia a dor de volta Pra fazer as pessoas entenderem sobre dor uhum. E verem se o caminho delas era certo ou não Essa era a premissa do, do NPC E esse cara, ele sempre Ele só treinava sozinho, ninguém era discípulo dele Porque ninguém aguentava o caminho lá E aí eles ficaram curiosos pra saber Por que o cara treinava sozinho à noite E aí ele começou a conversar com os caras Tipo, o NPC conversando com os jogadores E rolando o papo E aí ele pegou e começou a questionar Por que, que o cara tava nesse caminho e aí o cara falou, não, porque o cara lá Matou meu pai e minha mãe, destruiu a vila Não sei o que, ele é um monstro, ele tá assolando O continente inteiro Aí ele falou assim, então me mostra a sua dor então E ele se transformou visualmente No cara E assim, é um cara de nível Duas vezes maior e o cara ali, né Só que a ideia é que esse Vilão que matou também a família dele É num nível um pouco mais alto Então esse cara aguentaria no soco com ele a qualquer momento Por enquanto, daria um cacete fácil nele e ele falou, então já que você não gosta de mim, vem me matar. E aí começou uma luta, uhum. e nessa luta eu meti uma, uma situação Naruto, de ficar trocando ideia durante a luta. Eu falei, não, você não me odeia? Você me odeia por quê? Você, você acha que eu matei não sei quem por quê? E comecei, e foi. E aí ele já tinha me contado que esse NPC, esse vilão, tinha uma narrativa lá que ele não, ele não queria criar, mas a ideia é que esse vilão fosse um cara que ele veio de algum outro continente, e ele tinha uma história secreta, e por isso ele era mal. Aí eu fui e criei uma situação de que quando ele chegou aqui, ele chegou com a família dele. Só que ele era de outro continente. E aí a primeira coisa que fizeram quando ele chegou uhum. foi matar o pai e a mãe dele. Só que essa é história eu tenho pra mim do vilão. E aí esse cara virou um vilão foda e destruiu, sei lá, sozinho com o um exército que ele criou, metade de um continente. O cara virou um Hitler. E um meio elfo brabo pra caramba. Lá. Só que aí o que, que acontece... A premissa desse cara é que ele quer se vingar de todo mundo que teve alguma influência no assassinato dos pais dele. E é por isso que ele tá andando o continente inteiro. Ele não tá destruindo reinos porque ele quer. Ele tá matando especificamente os líderes que tinham a ver com a morte dos pais dele. Os pais desse personagem seriam de uma cúpula onde tava envolvido com o assassinato dos pais dele. E eu desenrolei um papo com ele, dando e pá, e ele com cinco de vida e o pau torando, E eu levantando e eu falei assim, então mas seus pais ajudaram a matar os meus pais. E aí eu vou te contar a história do porquê que eu tô fazendo tudo isso. E aí eu despejei essa história nele. O jogador pediu pra parar, falou assim, ó, oh, preciso parar pra tomar uma água. O cara saiu da mesa, voltou e falou assim, cara, eu não, não sei se eu consigo continuar jogando. Porque eu uhum. bati de frente com o jogador. O cara falou que ele tava quase chorando, sentado ali. Porque eu coloquei ele num conflito onde ele tava tão convicto com o personagem dele... E ele tava numa parada de ele não tava vendo a lore que tava acontecendo de fundo... Porque não tem como você ver a lore de fundo... Só que aí eu queria criar um contraponto de ele ver se ele não tava sendo mal... Sem saber... Ou se ele não tava julgando o vilão de mal... Sem saber... Porque ele tava só na vingança, vingança, vingança... E ele achava que ele não era mal... Ele tava matando gente, mas ele não achava que ele era mal... Ele matou um bicho no meio do mato... Ah, eu não lembro qual era um bicho do mato... Porque eles acharam que o bicho ia matar eles... Só que o bicho não tinha feito nada. Ele acordou só e eles falaram... Vamos matar pra que eles não matem a gente. E aí esse mesmo monge, ele contou, falou assim... Aquele monstro que vocês mataram lá... Porque o cara tinha umas paradas de evidência. Ele falou... Aquele monstro que vocês mataram lá... Ele era só um guardião daquela região. Ele não ataca ninguém. Vocês mataram ele logo depois que ele acordou. Por que, que vocês fizeram isso? Vocês acham que vocês são bons, tá ligado? Eu comecei a contrabater nos <risos> cara. E agora eles mudaram de classe. Mudaram a ideia do personagem... Continuaram, continuaram a linha só que agora eles estão na linha do meus person... nossos personagens se arrependeram, entenderam melhor o continente uhum. e agora a gente quer uma missão totalmente nova uhum. e eles ficaram muito mais entrosados e eles começaram a gostar muito mais da história mas por quê? Porque não tem a prisão <risos> do alinhamento Aí eu consegui criar essa história muito louca, que na verdade o vilão, ele só, ah, ele só é vilão porque ele, ele quer matar as pessoas e tal, e aí agora os caras não sabem se eles acham realmente que o vilão é vilão, se eles querem matar o vilão. E no final dessa luta, pra terminar essa história enorme que eu tô contando, ele troca a ideia com, com o monge lá e ele, ele fala assim, já que você quer me matar, eu solto a arma e eu deixo você me matar. Aí ele pegou, tipo, a gente tinha dado dessa pausa, né, ele pegou e falou assim, tá mestre, vamos continuar. Eu falei, e aí, o que, que você vai falar pro cara? Ele soltou a, a espada dele. Aí ele falou assim... Oh, eu quero dar um abraço nele. Quero dizer que eu perdoo. Caralho. Nossa, nossa, nossa Caralho, me
2: cara, essa mesa tá do né. cacete, velho. Não, eu tava assim... <risos> bem, tomando
1: cu. Eu tava muito, muito bom velho. E aí todo mundo ficou assim... Caraca, que mesa incrível, velho. E, e continuou, entendeu? Mas isso é a não prisão na tendência. Você pode ter um alinhamento... Obrigado, assim de criação, o meu level 1... Um, então, como guia, né? Isso, você tem um norte. Eu tento ser bom quase sempre, mas se precisar, eu arranco a cabeça mesmo.
0: Mas eu acho que isso não precisa estar na ficha. Eu acho que isso, esse tipo de alinhamento, uhum. ele, ele tá mais relacionado à sua lore do que... Sabe assim, a, 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 esse é o ponto de partida e isso aqui tá no meu background, que eu essas ideias, né? A personalidade mesmo. E não necessariamente é, uma coisa, um, um dado pra estar na ficha. Não, não é dado. Como chama? Um, um atributo pra estar aí na Opa. ficha dele, sabe? Um...
1: É, um campo pra
0: escrever isso. É, né? não, não, faz, não faz sentido isso, sabe? Isso...
2: É, talvez, talvez funcione melhor, assim, seja mais um guia quando assim, o personagem, a característica dele é muito diferente do, da sua pessoa como jogador, uhum. sabe? Aí... Pode ser que você é, de vez em quando perca um, por, um pouco a, a referência, né? Aí você pega a sua ficha e você fala, ah, é mesmo, eu sou caótico mal aqui. Então, deixa eu voltar hum. um pouco. <risos> Mas assim, é como eu falei, eu 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 acho, né? Eu vejo assim que a tendência é acabar a tendência. <risos>
1: tem que acabar, Sim. tem que acabar a tendência.
3: porque, olha só porque que sempre que a gente precisa se referenciar a algo ou exemplificar algo de RPG a gente volta pro Daily.
2: achei que você ia falar, a gente usa o tomate
3: <risos> <risos>
1: <risos> ah, o exemplo dos tomates
2: <risos> nossa <risos> dos tomates. gente, tomate não é fruta é fruto, ponto final, vai Obrigado, obrigado
1: você, você, a, a, a Lucy, ela é mago Na vida real, ela não é paladino, Porque ela sabe a diferença entre frutar e frutou, Tá vendo? Mas qual que é o exemplo do tomate? Agora eu quero saber é, cada, cada atributo Tem uma coisa com o tomate A força é como você aperta o tomate E assim vai e, Inclusive a da eu inteligência não, não é isso. Sério? Ah,
2: sério? Pô, é. a gente precisa achar isso você, eu sabe, conhecia... você
1: sabe inteiro, inteiro, Lúcio? Não vou, ah, não vou não. roubar seu crédito.
2: Não, não vou.
1: Força é quanto você consegue amassar o tomate. Destreza é quão hábil você consegue cortar o tomate. Constituição é o quanto você consegue comer um tomate podre e não morrer. É, inteligência é saber que tomate é fruto ou não frutar. E saber que ele é um fruto, né? É, sabedoria é saber como plantar e colher o tomate. E a... Uh, 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 a carisma é como você vende o tomate Ou não é tomado um tomate Durante a apresentação
3: A pergunta era por que, que a gente sempre usa De referência ou de exemplo O D&D A gente fez aqui, aqui nesse episódio mesmo Sempre que a gente precisava exemplificar algo A gente voltava lá no D&D Imagina que eu Não sei o que faz assim Usando a estrutura do D&D Por que, que a gente sempre volta no D&D Sendo que hoje, falando de hoje em dia A gente já tem
0: muitos outros sistemas
3: de IT. Eu acho.
1: Tá. Quem não começou com o D&D aqui?
0: Eu não comecei com o D&D.
1: Eu não comecei com o D&D. Então, eu, eu tenho pra mim que, em início, quando você começa com o D&D, ele meio que é um ponto de referência, mesmo que você não goste. É porque você acaba lembrando mais dele, mas não é o caso de vocês.
2: É por causa da fama, né?
0: Então, na verdade, eu sinto que é, embora a gente tenha muitos sistemas novos e tudo mais, é... Quem, quem conhece muitos sistemas, acho que o Erlí já deve ter lido muita coisa, vai saber disso. Não importa que exista 3 mil sistemas de RPG que você pode hoje ir lá, abrir uma loja e comprar. Desses 3 mil sistemas, 2.500 <coughs> são baseados no D&D. Tem uma estrutura muito parecida com o D&D, eles seguem a mesma estrutura, tudo é, é tudo... É, ah, eu na verdade eu peguei o D&D e mudei um pouquinho e fiz outro sistema, sabe? Eu sinto que, por mais que a gente não queira ir pro D&D, ele é uma referência que ele não é só referen referenciado nele mesmo, né? Não é, não é fechado nele, é 300 mil outros sistemas, pelo fato dele ser o primeiro, tudo é baseado nele, tudo é veio dele, sabe?
1: Todo RPG gameista é baseado no negro, no final das contas. Todos os que tem D20 system envolvido. Ah, o próprio D20, esse, essa simbologia do RPG ser um D20, vem do D&D, né, cara?
2: É, porque ele já foi, desde o início, assim, muito bem pensado, sabe? Nas regras dele, em como ele é, aborda o cenário, sabe? Muito... É, Intrínseco uma coisa na outra, né? então ele é, ele é muito personalizado, muito característico e com as regras muito bem pensadas assim, e muito bem evoluídas conforme as edições foram saindo, né? Então ele é uma referência de tudo, né? Assim, tanto de mundo fantástico, porque assim, embora a gente saiba que ele trouxe as referências do Senhor dos Anéis, né? Mas ele trabalhou muito bem isso e eles trabalharam muito bem as regras também, né? Então, eles, eles foram... Eles resumiram né, o, o mundo, assim, tudo que você precisa é, em questão de regra, assim, mais aprofundada em poucas coisas, né? Em poucos atributos, em, enfim, né? E, assim... Para você sair disso e fazer uma coisa totalmente diferente, é, você vai ter que assim, trabalhar muito, mas muito mesmo, sabe? Fazer uma coisa muito diferente. Que aí o máximo que a gente tem aí é o GURPS, né? Que é uma coisa bem diferente também, mas que ainda usa mais ou menos os mesmos esquemas, assim, né? De inteligência e tal. Então, assim, não tem como você fugir muito disso, né? Fazer uma coisa muito diferente.
1: Ela citou GURPS pela segunda vez, hein? Uhum. <risos> Ah,
2: <risos> cara, porque é dois mais conhecidos,
1: né? <risos> Tô falando? Ó, eu acho que o Pathfinder envelheceu melhor que o D&D... Em questão de jogabilidade... Porque a terceira edição tinha uma chaproca de possibilidades... E isso veio pra 3.5... E aí o Pathfinder aprendeu a usar isso... E hoje em dia você tem um livro de 600 páginas... Que é o Pathfinder 2... Que tem o livro do jogador, o livro do mestre e o livro do monstro... É um livrão, obviamente... Mas tem, cara, tem tudo no livro E ele é super é... Como é que fala? É quando você pode montar, ele é customizável Isso eu acho que... Oi? Não, eu falei modular é... E, é, tipo você isso é, Ele é montado Dessa parte de módulos mesmo, só que ele tem Essa customização muito boa E ele segue a premissa do D&D A diferença é que ele não simplificou como, por exemplo, a quinta edição, que tá extremamente pra qualquer um jogar isso é muito melhor, óbvio inclusive, a tirar a tendência obrigatória dos personagens já é uma, uma visão de que o D&D tá evoluindo até mais do que o Pathfinder nisso, mas eu acho que o Pathfinder evoluiu mais, mais gostoso mais gameista pra isso mas também, ó, não vem não, ó, tem, não é só groups não, tem, tem a White Wolf com todas as coisas diferentes deles ah. que é tudo narrativista <risos> e não tem nada a ver com o D&D
0: não, tem muita coisa, muita, muita coisa A gente, a, o Al comentou, né Que a gente uhum. falou com o Val Passos esses dias é, Eles estão criando na Lampião Muitas coisas que é, que é assim é Muito inovador Mas muito inovador que você fala assim, cara Eles realmente partiram De, um, de uma coisa que não existe Sabe, de, de criar conceitos E bases e estruturas Que eu nunca vi em nenhum RPG E tipo, nunca ninguém citou Algo parecido, sabe Aliás, olha só, já vou fazer um jabá hum. de oportunidade aqui.
3: Quem for lá pra Taverna Online, o um episódio chamado Alimente a Chama, o Valpassos mesmo usa os, as classes de D&D para exemplificar a, os, os arquétipos de personagens do, do jogo que ele tá lançando.
0: Então ele fala, ele ah, traduz, né? Para quem não entender, ele fala assim, ó, a gente, tenta pensar nesse caminho. Se
3: fosse o guerreiro. Então é isso. E, e aliás, então, voltando aqui na minha tese, isso eu entendo que é para deixar mais didático, né, porque é o conhecimento geral e tal, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, você lançou o seu, seu, o seu RPG, dentro do seu RPG você pensou em uma, uma raça, você criou uma raça nova que não, exi não, não existe, e aí quando você vai... Falar, você vai explicar pros outros Você fala assim, ah, então essa minha raça aqui É como se elas fossem os elfos uhum. então por que que não é elfo? Exato Eu penso nisso também Eu fico, mas se é como
1: Por que, que não é elfo de uma vez, entendeu? Sabe o que acontece, Alan? Eu acho que Da mesma forma que eu aprendi na faculdade de física Que matemática Não é uma matéria Em si, não é um, um campo É uma linguagem que traduz praticamente tudo do universo... eu acho que D&D se tornou uma linguagem de tradução de RPG... então você sempre pega, por exemplo... ah, é, como que seria descrito um cara que, que luta boxe... é, é tipo um monge... então... É, é uma linguagem média... que você pode pegar qualquer RPG... tacar no D&D e cair na explicação, na explicação média que você quer... é uma linguagem média... Só que ao mesmo tempo, se você não conhece D&D, você quebrou a linguagem média, então você não vai conseguir explicar bem. Por isso que eu acho que realmente a gente deveria quebrar esse estigma do D&D. Até eu tô de saco cheio, cara, não aguento mais falar de D&D. Eu juro por Deus, eu não aguento mais falar de D&D. Não é que eu não goste, porque eu gosto de D&D. Eu acho legal jogar e tudo. Eu mestre uhum. de D&D. Só que ao mesmo tempo, eu acho que é assim. Tem tanta gente igual eu mesmo tô tentando fazer um sistema para fazer uma possibilidade de diferença e tudo mais, para que as pessoas tenham um paralelo de possibilidade de falar, eu não preciso jogar D&D para me divertir com um RPG. Legal, como uma porrada de RPG faz. Só que ao mesmo tempo eu tenho que cair na linguagem média de D&D para falar ó oh, isso aqui é tipo guerreiro
0: é, mas é, a gente passou ah, é, didático, é isso né a pessoa já
3: sabe uhum. que é um guerreiro ela, ela consegue imaginar o que que é um elfo ela mais ou menos entendeu então se eu falo, se a gente falar isso ah essa raça aqui que eu criei ela é tipo elfo ela já vai imaginar pô então eles são uma raça mais meio voltada para natureza eles são ágeis eles né, tem uma inteligência vivem muito então você já dá o arquétipo ali você fala isso aqui é um tipo elfo a pessoa é. já ah, e aí tem algumas coisas que vão diferenciar.
2: Mas eu acho que aí é opção sua, né, usar então. esses esse, esse arquétipos. Porque você poderia falar, não, essa criatura aqui, ela é assim, assado, tem a pele assim, ela tem uma força que vem de ela é, cortar muita lenha todo dia e cortar muitos braços e pernas e ossos aí. Você não precisa falar que ah, ela é, ele era um guerreiro, ele é um lenhador, sabe? Não precisa dar nome. Nome de classe.
0: Então, você, mais tipo ou menos, Lucy. Porque, por exemplo, eu passei, eu passei por isso na taverna. Que eu nunca fui do DD, nunca. Tipo assim, eu comecei com, com outros sistemas. É, os sistemas que eu, o sistema que eu mais gosto é um sistema extremamente narrativista, que é o Monster Hearts, que é um sistema tipo, muito distante de guerreiros, e lutas e batalhas épicas de espada e machado. É, só que, para a gente, tipo, entrando no universo RPGista, né, conversando com os RPGistas e tudo mais, eu precisei parar, estudar um pouco o DD. Porque eu já tinha jogado ID, mas é aquilo, né? Você joga e... Você não lê o livro inteiro, você não para pra, pra, pra ver as coisas e tal... Na hora que a gente começou a produzir conteúdo mais é, referente a RPG, eu precisei começar a entender mais de RPG, quer dizer, é, dentro do RPG, eu precisei começar a estudar um pouco sobre o D&D, para que eu entendesse o que eles falavam, do, do que os convidados traziam para uhum. mim, do que a comunidade comentava, porque tinham referências que as pessoas falavam, e eu tipo assim, isso não me alcança, isso não... Só que eu preciso passar isso para eles, eu preciso eu conseguir falar com eles também. Né? Não é só entender o que eles falam. E se eu não tenho o DD como base, eles não me entendem, tá ligado? É difícil eu alcançar. Ah,
2: mas eu acho que aí são duas coisas diferentes. Uma coisa é você se comunicar com essas pessoas, tentando absorver o que elas estão falando. E outra coisa é você passar o seu conteúdo para as pessoas no geral. Porque com certeza vai ter um monte de gente aí que vai estar tá ouvindo você que não conhece DD. Uhum. Então é. não vai diferença nenhuma você falar ah, é um guerreiro, é um mago, não. enfim entendeu? E eu acho que outra coisa que é esse negócio de classe é outra tendência aí que hum, igual a tendência tem que acabar, também
1: tem que acabar. vai acabar tem que acabar
2: porque assim, você não necessariamente hoje você é um guerreiro mas você só foi guerreiro a vida inteira né? Você pode ter começado fazendo outras coisas com outras habilidades e aí chegou num um certo ponto da sua vida que você decidiu mudar de área, uhum. né? Decidiu começar a arrebentar a cabeça. Aí. <risos> e aí, a partir daí que você começa a sua aventura, sabe? Sim, então...
1: sim. Ah, eu já tive uma experiência rápida com relação a isso quando eu tive um evento aqui da Game Show na cidade e eu tava explicando sobre RPG numa mesa com um monte de gente, tipo chamou, sei lá, umas 30 pessoas pra explicar e falaram assim, Erli, explica aí sobre o que é RPG e aí eu fui explicar pro pessoal e perguntei assim, ó, quem conhece Tolkien? aí uma galera levantou a mão e eu vi que uma menina não levantou, aí eu falei assim moça, você, o, o que que é um elfo pra você? aí ela falou assim, é um bicho baixinho e orelhudo com a cara muito esquisita aí eu falei, você já leu bastante Harry Potter, né, você gosta de Harry Potter ela falou, é, eu falei, então, aqui a gente tem uma divergência entre todos vocês e ela se eu falar que eu criei um elfo ela vai entender outra coisa uhum. então Exato. agora eu vou ter que explicar pra ela o que, que é o elfo, que todos vocês sabem então isso é uma coisa que pode acontecer sim que é Por o que aconteceu que eu com uma boy
2: eu que, que eu, o ideal seria você tentar passar algumas características do, de, desse personagem aí, né, mediante ao que ele viveu e uhum. não assim uma, uma nomenclatura, né e talvez seja um pouquinho
1: de preguiça também Vou voltar no, no fator <risos> preguiça Porque assim é. O Tolkien, ele demorou uma página Pra descrever um, o visual de um elfo Se eu for fazer um livro de RPG E eu tiver que descrever um elfo igual ao Tolkien Talvez a pessoa não queira Ler aquela descrição
0: É, não é um elfo, Agora, se, se você, eu você fala... criou uma raça nova Você criou uma, uma, uma criatura nova Sim. ali Se você gastar uma página uhum. inteira Só pra descrever como ela se parece
1: Nossa Nossa Ninguém vai ler, a não ser que seja um romance.
2: poeta também, né? Ele tinha poesia no meio dela. Ah,
1: então, ele escrevia literatura, assim, é, ele escrevia romance, vamos colocar assim. Mas ainda assim, quando você vai trazer isso pro RPG, você pode fazer uma descrição abalizada, bem certinha, pra pessoa ficar imersiva, e você descrever um personagem novo, uma raça nova, uma, um conceito novo. Dá, só que se você se delongar demais e der uma de Tolkien... Você vai ficar maçante a pessoa. Vai simplesmente cagar baldos e perguntar pra pessoa do laudo. Você quer tipo Hobbit? Tipo Ralfling? É. Ah, então tá bom. Então, no final das contas, a pessoa também vai se apegar muito no que é mais prático. Porque eu assisti o filme do Senhor dos Anéis. Então eu sei o que é elfo, o que é anão, o que é hobbit e o que é humano, inicialmente. Aí o cara vem e me fala assim. Ó, oh, vou descrever pra vocês. É um cara loiro. Vocês viram humano ou viram elfo? Eu vi o Orlando Bloom. <risos> Não. Não é qualquer Não, elfo, é um específico. Exatamente, exatamente. Automático, entendeu? Não, o Orlando Bloom. Se você começa falando que o cara é loiro, e se você falar que é magro, a sua cabeça raramente vai conceber um humano. Já começa assim, entendeu? Então esse conceito do pré-pronto É muito mais prático E acaba sendo mais válido E como o D&D pegou isso como se fosse Um tubo de PVC e sugou Ela abaixo <risos> Se o elfo do Tolkien é o mesmo do D&D Então isso é elfo, elfo é elfo Tudo isso é elfo, pronto, fica fácil D&D é o foa-grado RPG Nossa Eu diria que o D&D É o, como é que fala? O baião de dois do, do Tolkien Que... Porque... Ele pegou o, o, a ideia do Tolkien e falou assim, eu vou fazer do meu jeito. Arroz com feijão separado, não. aqui é que eu misturo e boto outro nome pra não tomar copyright.
2: Pronto. <risos> é isso, é isso. Jogar em grupo ou jogar com grupo?
1: Eita! Uma... E ela falou que era pergunta não. besta,
2: né? Caralho. Não. Então, é porque esse, esse assunto surgiu... E com, com a gente lá, nós há um, há um pouco tempo atrás aí, e gerou uma polêmica lá, e ela não foi concluída não chegamos a lugar nenhum
3: aí você trouxe pra então, cá, pra gente
2: concluir <risos> exato, é porque essas cabeças pensantes aqui é, eu
0: joguei numa roda, o
1: pessoal não tava tá sem dormir <risos> até hoje pensando
0: nisso, o que eu faço pra estragar mais vidas? Eu vou jogar em outra roda
2: entendeu?
1: Polos,
0: eu
2: Novas, né? Eu vou, eu vou então... me basear
1: no português que eu aprendi tá? Pra tentar responder sobre isso Jogar com grupo É coisa de iniciante Jogar em grupo É opção de quem já não é mais iniciante
3: Eu ia falar uma coisa parecida Eu ia falar Jogar com grupo é pra todo mundo Jogar em grupo É só pra quem sabe jogar
1: É, você tem que realmente saber jogar Escolher Tem uma empatia sensacional com as pessoas em volta de falar assim, como é que é o teu personagem, não pela classe, raça e complemento de, de, de como é que o grupo vai ficar, mas pra gente ter uma interação, uma brincadeira, um sorriso, um choro, sei lá o que for, acho que é uma coisa de experiência em grupo.
2: Agora, veja só, se for uma coisa, uma situação, né, onde... Assim, você, você, logicamente, que você quer, é, você vai jogar RPG com esse intuito, né? De jogar junto com as outras pessoas. Mas você tem que, de uma certa maneira, sempre lembrar de respeitar o, o seu personagem. Então, pode ter alguma situação que o seu personagem, ele é obrigado a sair dessa inclusão depois voltar ou não, não sei. Uhum. Entendeu? Mas aí você tem que tomar essa decisão. Acho que você não deixa
3: de jogar em grupo se, por algum motivo, você precisa priorizar o seu personagem naquele momento. Por quê? Não quer dizer que você vai estar jogando contra o grupo também, entendeu? Ou que você só vai estar sentado na cadeira, né? E, e uma coisa assim, todo mundo está jogando... A favor da história, ou a favor do... É né? o que deveria ser. Do que tá... então, você priorizar o seu personagem ainda está sendo a, a, a favor da história. Então você ainda está colaborando com o grupo. Então você não
0: deixa de jogar em grupo. É que eu acho que tem uma diferenciação do, de quem que é esse grupo. Por exemplo, você tem um grupo dos personagens e tem o um grupo dos jogadores, né? Então, lá os personagens, eles não precisam estar em grupo o tempo todo e ser um grupo sempre unido e que se ama e tudo mais. Mas os jogadores tem... É, muito isso que o Alan falou. Se a gente joga em prol da história, às vezes fica irado, fica muito massa para a gente desenvolver essa história o meu personagem ser um traidor do grupo. E, na verdade, todo vilão que a gente tá caçando a saga inteira era eu que tava manipulando eles o tempo inteiro. Isso cria uma história muito massa, muito interessante pro que a gente tá fazendo, se encaixa na lore ali, né? Eu conversei com o Mestre em off e tal. E isso criou algo muito legal, que nós, como jogadores, continuamos jogando em grupo pro bem de uma história... É... Que, que vai agradar todo mundo Embora meu personagem seja um desgraçado Que nunca fez parte do grupo de verdade Entendeu?
3: É, o importante é estar em grupo Nos jogadores E os personagens Eu acho que eles têm que jogar a favor da história cara. Sim eu, eu posso, assim, Se a história tá pedindo Eu vou lá e faço isso tá co? Tipo O <coughs> Mabu já me usou como <risos> um documenta narrativa Sim, muito Eles estavam jogando, eles jogando sem, sem eu, eu não tava nessa mesa Eles estavam jogando Era o que? Era Monster Hearts também? Era Eles estavam jogando Monster Hearts e a história não tava andando Porque os personagens, sabe quando os, os, o grupo Você fala assim Ah, tem um baú misterioso Com uma aura de magia em volta E tem uma colher O grupo vai na colher e, esquece o <risos> e aí eles falam, não, porque essa colher tá
2: estranha e aí fica, tem uma colher que é... aqui?
3: não tem mais a é é é é é
0: um... e fica obsessões sessões da colher <risos> e aí eles saem de lá e começam a procurar quem foi o criador da colher uhum. quem foi o ferreiro que fez essa colher e aí, e, e fica nessas coisas que você fala assim gente, vocês são idiotas o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, ô, oh, é, você consegue é,
3: entrar aqui só pra fazer uma, um cameo, né, uma participação especial aqui, só pra tocar a ideia, só pra fazer alguma coisa acontecer? Eu falei, ah, beleza. Aí eu criei uma personagem porra louca, assim, ela era de uma gangue de motociclista, ela chegava e falava mesmo para cara. <risos> Como? Chamava Lúcia. Lúcia. <risos> ela chamava, era Samantha Winchester né? é, eu e, aí, e ela era da, do clube de motoqueiro tal, E aí ela chegava e apontava o dedo na cara dos personagens Por que vocês estão aqui? Não vai fazer nada, suas merdas não sei o quê. É.
0: E aí rolou Nossa, mas... Mas, mas, mas o que ela fez Acho que o mais importante Não é que o Alvo chegou e fez a aventura Tipo, ele foi lá e guiou a aventura Não, é que ele instigou todos os, os personagens a se mexer uhum. ele instigou os personagens a, 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 a criar um plot interessante, ir atrás do plot e desenvolver a história sabe N não e foi que a, a personagem dele fez a história sozinha, né, então ele, ele, ele jogou muito em grupo no sentido de é, fazer com que todo mundo se mexesse e não, não sozinho, falar assim, ah, eu sei a direção é pra lá vamos ali, a gente resolve tudo e eu sou o guia da parada, sabe
2: e quebrar um pouco, né, a expectativa assim, a... <risos>
3: <risos> ela meteu o pé no, Ela tava. Na primeira cena que ela chega, ela pega um táxi. Não lembro que ela pega um táxi, porque ela tem, tinha uma moto. Mas eu não sei o que aconteceu. Ela pega o táxi. Aí o taxista é meio escrotão com ela assim. Ela pega, ela tá sentada no banco de trás, ela pega e enfia os dois pés no banco de trás, assim, do pau! Sai do carro. Era da hora essa personagem, saudades <risos> da chama da Sa
1: <risos> Inclusive, eu só tô pensando numa coisa aqui com relação ao que você perguntou exatamente de com ou em. Se. Eu estou jogando em grupo Obrigatoriamente eu estou jogando Com o grupo
0: Sim, mas não com, não necessariamente você está jogando no
1: Exato, então Um é parte integrante Do outro, só que aí Eu tenho uma situação que é assim Eu acho que o em grupo É uma coisa Baseada naquela Ideia nossa do papo inicial Porque é difícil De jogar em grupo sem entender O grupo é, por isso que eu falei até da parte da empatia Segundo Você ainda pode jogar Em grupo De pessoas Sendo um merdeiro Porque veja bem Quando eu falo merdeiro é aquele cara que estraga a história Não segue nada Porque que nem o que o Alan e o Maboy falaram Sobre essa coisa de se interar com a história Você necessariamente vai estar tá Sendo contra Ou não estar em grupo Porque você não está seguindo a história porque senão a gente também tá pré-determinando que para jogar em grupo, tem que ser nos trilhos. Aí acabou a liberdade do RPG. Não, mas aqui... Então, tem essa questão aí também. Eu acho
0: que isso tem a ver com o foco do grupo. Do, do, dos jogadores, Sim. né? Não do, dos personagens. Uhum. Por exemplo, eu e o Alan a gente joga normalmente nas mesmas mesas, né? A gente, é, a gente tem muitas mesas em comum. E nós temos um foco na história. E quando as pessoas jogam hum. com a gente, elas estão cientes que a gente quer desenvolver uma boa história, e é, 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 na, nas, nossas premissas partem disso. Só que você pode ter um grupo de jogadores que eles têm um foco em combate. Né? A gente sabe que a história faz parte, o combate muitas vezes faz parte da história, mas ele, eles têm um foco em ce, é, cenas de combate iradas, independente de por que, que aquele combate tá acontecendo. É aquele grupo que começa a briga na taverna sem motivo nenhum, o cara encrencou com o outro e começou uma briga e começa uma discussão e treta e todo mundo sai pra porrada e aí tem grupos de aventureiros lá dentro e cada grupo vira uma guerra lá dentro Não tem motivo nenhum uma coisa absurda pra história é idiota fazer uma coisa dessa né Sim. só que o grupo Tá se divertindo muito, eles estão muito entrosados no ponto de a gente só quer, a gente só veio aqui pra, pra lutar com alguém. A gente só veio jogar esta mesa de RPG porque a gente queria que os nossos personagens dessem soco na cara de outros personagens. Esse é essa o nosso objetivo. E pra, pra mim, pro Alan, seria tipo assim, mano, vocês não estão jogando comigo, vocês não estão. É, a gente não tá em grupo, porque vocês estão fazendo merda, mas pra aquele grupo específico, eles estão muito unidos e são em grupo para um objetivo em comum, tá ligado? É, que não é a história, beleza? Não precisa ser a história, né? É, que no nosso caso, a nossa é, premissa é essa, né? A nossa ideia principal, o nosso objetivo final é Tem que ser divertido e criar uma boa uhum. história, né?
1: Sim, sim. É, porque assim, quando a gente gosta demais do RPG A gente se preocupa com a narrativa uhum. A gente quer ver a história fluir Só que por que, que eu falei essa coisa do... <coughs> por que, que eu falei essa coisa do merdeiro? Não é que necessariamente um cara vai lá pra estragar o jogo. Mas é porque, por exemplo... A, a história... Ela pode te encaminhar pra um, um lugar... E às vezes tem um cara que se importa com a colher. Como o Alan falou. <risos> mas assim... Se isso fica pré-acordado... Antes do jogo... Que vai ter um cara... Que, por isso que entra essa parte da, da, da conversação dos jogadores antes do jogo. Que vai ter um personagem... Que ele, ele não vai ser coeso com a história... Mas ele não vai atrapalhar jogadores de se divertir. Então ele é um cara que ele vai ser uma âncora, mas não pra diversão. Talvez pra história. Mas isso não quer dizer que não dá pra pegar o cara e levar. Talvez isso gere até uma diversão a mais. Por excesso de liberdade. Vamos dizer assim, excesso de liberdade. Pra que, por exemplo, se não, toda vez que eu for mestrar um RPG ou jogar com meus amigos, eu falo assim... Pô, vocês não vão fazer a história andar, gente. O mestre tá falando que tem o balde de ouro. Pega a porra do balde de ouro, foda-se a colher. Se eu ficar falando isso, eu vou virar o um cara chato. Então, talvez eu esteja cerceando um pouquinho a liberdade em vez de aproveitar a pessoa viajando na maionese da colher e juntar a, o plot com o cara da viagem da colher, entendeu? Às vezes é um pouco de preguiçinha minha de só querer seguir a história e falar, não. Pô, oh, da colher. O que, que tem essa colher aí? Leva a colher com a gente. A gente descobre no caminho, sabe? Umas coisas assim.
0: Eu acho que tem a ver com questão de expectativa dos jogadores, né? A gente conversou que o que resolve toda a humanidade é conversar, né? Então, na sessão zero, você fala quais são as expectativas para uma aventura de terror. Ah, então a gente vai fazer uma aventura de terror e a gente sabe que o personagem vai morrer, que ninguém vai ficar né, frustrado por o personagem morrer, porque você já esperava isso, já estava no, no plano da história e tudo mais, né? As expectativas pra, pra mesa fazem muita diferença. Então, por exemplo, tem um jogador que eu jogo lá no, no que eu jogo no GAC e tal, que ele é. é ele é o um merdeiro. É, é o que você falou. Ele é o um merdeiro e a gente sabe que ele é o um merdeiro. E quando a gente vai jogar com ele, ele, ele já deixa claro, gente, eu sou o um merdeiro, eu vou fazer merda, né? É isso que eu tô aqui pra fazer. Então, tem coisas que a gente é, às vezes não tá com o mesmo foco. Mas a gente já tem essa expectativa do que vai acontecer a gente tá tranquilo com isso. Porque não é uma história séria e densa e, e cheia de conflitos profundos que ele vai lá e faz merda. É uma história Sim. que tem um certo é, desenvolvimento, mas a gente tá preparado pra lidar com o merdeiro. Então, inclusive, gera, gera coisas muito engraçadas pra gente, né? Que tem diversão na mesa, que é o seguinte. Às vezes, muitas vezes, na verdade, a gente na fica vezes. discretamente... <risos> tentando fazer com que ele morra, entendeu?
1: Ah, <risos> mas não você... é que o cara caísse na lava. É, né? mas sabe aquela coisa
0: assim? Ninguém atacou ele, entendeu? Uhum. Ninguém for o personagem pra responder. Mas, assim, ah, eu, eu vou, a gente vai entrar na carroça, todo mundo vai, 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 vai. Ele tá, por último, eu já tô andando com a carroça. Entendeu? Uhum. Ele não chegou na carroça ainda, ele vai ter que fazer aquele teste pra pular, pra fugir dos inimigos, entendeu? Assim, eu
2: já tô esperando hum. esse tipo de coisa pra é... mim. Minha lá da do campanha dos Vikings, porque <risos> eu fiz uma, uma maluca que ela é meio surda, então tipo, ela não tem furtividade nenhuma. <risos> ela imagina coisa acontecendo em volta, é tipo isso.
1: <risos> muito bom. Eu, eu acho que, cara, a gente tá muito bom. Tá vendo? Como que não tem pergunta besta? Não tem pergunta besta. Ah, é? Perguntas Peraí, não respondidas não são bestas <risos> Duvido, duvido. Levanta aí, então. Acho que a última pergunta é a sua agora, né?
0: Ah, é, né? Tá. Enfim, vai lá, não <risos> A minha pergunta pode ser um pouco boba, mas é, eu queria saber por que, que apesar de todos os nossos esforços, né, nós, produtores de conteúdo, de tentar é, trazer a coisa mais fácil possível para o pessoal inter entrar, interagir e tal, até hoje... Ele, o RPG ele não se mostra acessível, não no sentido financeiro, não no sentido de, de dificuldade de sistema, mas ele não é acessível em termos de comunidade. De, por exemplo, é, pra mim pro Alan, foi muito fácil a gente entrar no RPG. Eu já não sei se para a Lucy, ou, por exemplo, eu já tive. Né, muitas meninas contaram histórias pra mim que, para elas entrarem no mundo RPG, RPG né, e ter uma mesa realmente divertida, foi muito demorado, foi muito sofrido a comunidade não recebe bem não é bem-vinda é, o Heavy contou pra gente também que tem umas questões tipo, com racismo que não é bem racismo, é, quer dizer, é racismo mas é aquela coisa meio é, oculta, não é aquela coisa descarada e até hoje, o RPG, por mais que a gente lute pra caramba, tipo, como produtor de conteúdo pra, pra levar isso pro máximo de pessoas possível, ele não é acessível, de verdade, né? Vocês... Tenho
1: duas respostas pra você uma é culpa nossa, indireta Indireta, não é culpa nossa, obviamente Mas uma é culpa do ser humano A outra é culpa do desenvolvimento das coisas sobre o RPG Pelo menos ao meu ver Primeiro Nenhuma rede social acompanha é... Vou reformular a frase Nenhum RPG acompanha a evolução das redes sociais <risos> Nenhum Eu nunca vi um livro de RPG que você pode... É, por exemplo, pela própria Wizards, assisti um vídeo do YouTube antes de ler o D&D. Nunca vi. Não existe. Infelizmente, eu ainda não conheço nenhum RPG, nem os grandes, nem os pequenos. Infelizmente. É, não tem, por exemplo, é, no Facebook, nada que me arremeta a conteúdos de RPG, a não ser o de criadores de conteúdo como nós hum. Ah, mas tem os financiamentos coletivos, tem o, sei lá, o Heavy, ele faz o, a live, tá, as pessoas estão tentando aí só que veja bem, quando eu falo sobre rede social, acompanhar... Aliás, é, o RPG acompanhar rede social é porque o RPG ainda é uma coisa sobre ler livro e jogar um jogo numa mesa ou um, aqui, no, no, no me, numa mídia social. Seja qual for aqui, é, sei lá, Skype, essas coisas assim.
2: Tá, tá é, dizendo que falta coisas tipo eventos, assim? Pra...
1: Não, falta o RPG evoluir direito. O RPG ainda é um jogo de livro ele ainda é um jogo de livro Você já parou pra pensar que a grande divergência de um jogador novato de RPG com o RPG na grande maioria das vezes é a leitura, uhum. porque porra eu tenho que ler um livro de tantas páginas se isso fosse realmente um problema, os RPG que são um folheto de três páginas seriam os maiores do mundo mas é o livro grande pra caramba do D&D que é o mais famoso, não é a quantidade de páginas, é o fato de ler tem muita, mas muita, mas muita gente que não tem o hábito de ler mas Facebook, Whatsapp Essas coisas, eu leio pra caralho Só que yes. o RPG acompanha isso O RPG ensina, não Os criadores de conteúdo sim E sabe um, um material que ajuda Um pouco
3: nisso? <risos>
0: Ataque de oportunidade Os
3: guias do mestres do cast Também
1: <risos> Olha a propaganda Caraca, eu ganhei uma propaganda de graça O uh, áudio curso <risos> é RPG Eu aqui
3: outras vezes Que eu acho muito legal <risos>
1: Oh, o, o audio... Agora eu vou ter que falar, foda-se, agora você fez e eu vou falar. O áudio curso RPG é a minha tentativa de botar o escritor pra te falar como ele viu a ideia de escrever o livro e te passar qual que é a melhor forma, mediante ele de interpretar o livro. Aí você faz do jeito que você quiser, tanto que ele vem, ensina como que lê, como é que cria ficha, como é que mestre os caralho, beleza? Aí vem, dá só o parecer dele, aí você faz do seu jeito. Só que ainda assim, se isso vem em todos os livros de RPG... Não que eu vou fazer isso. Sei lá, se a Wizards quando for lançar a sexta edição do D&D. A Wizards... Uh, eu acho que é a Wizards que faz ainda, né? Não. É, é, a, é a Wizards, isso. É. Se a Wizards for lançar...
0: É, quem, quem traz pro Brasil isso. é a Galápagos, mas quem produz é o D&D. É, é, é a Wizards.
3: Exemplo,
1: eu acho que a Wizards é da
3: Grow, eu acho. Eu não é, sabia se eu não me, que é que é me a...
1: engano, ela é. Se eu não me engano, ela é mesmo. Agora, se, por exemplo, a Wizards disponibilizar é, um... Como é que é o nome do cara lá? O Iberetenório para falar sobre como é que joga D&D, o próprio livro e um PDF que seja começou a ficar obsoleto, começou a ficar desnecessário. Mas se você quiser ter, você pode. Para ter o, o, o negócio para consultar na tua mão. Mas por que que o RPG não acompanha a ideia do eu preciso do livro para jogar, eu preciso do mestre para jogar, eu preciso da mídia física ou do PDF para ter a regra e, e consultar na hora. Porque é onde o pessoal ganha dinheiro, né? As editoras ganham dinheiro vendendo o livro. Então, se ela não vender o livro, ela vai ter que vender um conteúdo muito foda sem o livro. E isso é difícil pra caramba. Como é que eu vou vender um jogo que não existe palpavelmente? Então, a nível de, de evolução, o RPG ainda não aprendeu a evoluir o suficiente, pelo menos ao meu ver, em relação a gente, em sociedade. A gente utiliza Facebook, WhatsApp, Telegram, que é uma, sei lá, um outro WhatsApp. A gente usa redes sociais que tem foto, vídeo, áudio e texto. Mas a gente não lê o livro. A gente consegue ver as quatro mídias todo dia, o dia inteiro, mas a gente não consegue ler um livro com tanta facilidade. Agora, rolar o scroll do Face, do Instagram... Porra, tu passa horas ali, cara. Mas tenta passar a mesma quantidade de tempo todo dia lendo um livro. Se você não for do hábito, você não vai conseguir. Agora, se o RPG conseguir evoluir para acompanhar as mídias sociais, que são a coisa que o ser humano mais tá consumindo hoje na internet, o RPG evolui. Em espaços largos, tudo vai ser muito diferente. A outra coisa que eu ia falar é sobre a gente com relação a... Mesmo que evolua tudo isso que eu tô falando que poderia... Utopia total essa evolução, lógico. Mas mesmo que evolua tudo isso... Não adianta eu, a Lúcia, o Maboy e o Alan Ser gente boa E o resto da comunidade ser um bando de filha da puta Não adianta Porque não é a comunidade RPGista Que é um problema É a comunidade, ponto É o ser humano que tá de palhaçada No dia a dia dele E ele não consegue não fazer isso No, no convívio do RPG É o cara que é babaca, sei lá com a, com a mãe, com a irmã, com a esposa E tudo mais, e aí quando senta uma mina na mesa Ele faz igual só porque ele é babaca com mulher Entendeu? Esse que é o grande problema Se, Porque assim Eu não consigo enxergar um cara que é babaca Na mesa de RPG, que fora dela não é Eu não consigo imaginar como é que é O cara que é full babaca, full estraga a mesa Full faz merda E não faz essas merda fora da mesa Porque como que o cara Ele, ele senta Hitler e levanta papa Não tem como
2: Não, não tem como Eu <risos> não Tão deturpada com tanta coisa, né? Esse negócio de lacração e não sei o que. As pessoas se acham mais do que são, né? Não, e assim. Por exemplo, como... se
1: eu falar alguma coisa numa mesa e uma boy não gostar, eu tenho total ciência que ele também não gostaria se fosse numa conversa de bar. Que ele também não gostaria em qualquer outro lugar. Porque é uma coisa que o Erlin tá dizendo e uma boy não tá gostando. Então, não é exatamente sobre. Ah, sei lá. Uma, uma situação de racismo Que, por exemplo, o Heavy tenha sofrido Sim, é péssimo É terrível que isso tenha acontecido numa mesa de RPG Mas eu aposto, qualquer coisa Que eu tenho na minha vida, que esse mesmo babaca Que fez isso, essa mesma pessoa Faz o mesmo fora da mesa de RPG Porque a pessoa é babaca Então, o grande problema da sociedade Da, da comunidade RPGista é a comunidade Não exatamente a parte RPGista
0: Eu, eu concordaria Com isso, né ah, ah, Sim se fosse só, é, se isso se refletisse em todas as áreas da sociedade. Entendeu? Se isso acontecesse com música, se isso acontecesse com hum. é, com filme, se acontecesse com, com tudo, 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 tudo. É, todos os hobbies que as pessoas podem ter. Ah, o cara vai jogar golfe e a mulher sofre muito pra entrar no hobby de golfe, tá ligado? É, eu, eu entenderia se fosse assim. Mas eu sinto, uhum. pelas histórias que as minas contam, que o universo RPGista, ele é ele parece ser, tipo, assim, o, o lado é, complicado, ruim da sociedade, concentrado, entendeu? Então, é... é, é uh -huh. A gente sabe que a sociedade é machista como um todo, a gente sabe que tem é, miscigenação pra caralho, a gente sabe que tem, tipo, racismo e tudo mais, como na sociedade em toda. Miscigenação, misógina. É, dizer, mis, né? misoginia. Isso. A gente sabe que tem misoginia pra caramba, que tem racismo pra caramba, mas... É, por que que o conjunto, tipo, o grupo RPG, ele é tão difícil, sabe? Porque é, a gente sabe que tem, por exemplo, olha, o Erli deve saber quando os caras chegaram para ele falando que tipo, né, no, no, contando dos grupos de RPG, ele fala: "Olha, eu já vi aqui 600 grupos de RPG sendo formado, galera conversando, tal. E desses 600 grupos tem tipo cinco que tem uma mina". Sabe? E normalmente, muitas é. vezes a mina fica pouco tempo... Porque é. ela não suporta ficar na mesa, tá ligado? E não é porque o conteúdo não é bom... Ela curte o conteúdo, mas é... Né, a, é a comunidade não, não, não sabe lidar com a pessoa.
2: É porque não tem, assim... Muitas pessoas que são já introspectivas... E, assim, embora o RPG tenha esse negócio da... É, da comunicação, né? Da sociabilização... Essas pessoas, elas ficam muito focadas dentro do mundinho delas, assim, é, mais fantasioso, assim, e aí fica naquele negócio de, de bitolado, né? Vamos dizer assim. E, e aí o foco da pessoa acaba sendo uma coisa que, sabe, desaloca muito da, da realidade. Então, isso acaba afastando a pessoa, ao mesmo tempo que aproxima de outras pessoas que são iguais, a ela, acaba afastando um pouco de, desse negócio da, de realmente você socializar mais com outras pessoas diferentes, entendeu?
0: É, e, e assim, eu tô dando um exemplo, eu tô falando, a gente tá falando aqui de RPG porque é a nossa, nossa área, é <risos> o que a gente faz e tal, né? É, a nossa... Mas assim, a gente vê que pô, a comunidade nerd, ela já é, né, pelo que, eu que a gente que eu observa...
3: Ele falou isso sobre RPG, mas eu acho que eu concordo um pouco mais com ele ali. Eu acho que todas as áreas Tipo assim, cinema é, Pessoas que falam sobre cinema Por exemplo, produzindo de conteúdo por, por cinema Sempre tem uma mina falando Tem um, uma galera falando que Ah, uhum. o que você tá falando aí? Não tiver tá falando sobre isso Sempre que você tem uma mina falando sobre qualquer coisa Basicamente a galera tá falando Pra o cara calar a boca, tá ligado? E não que isso não aconteça com o homem também Mas quando é uma mulher você tem muito mais isso Tipo assim, mano, quem é você? A, a mulher precisa estar tá sempre se validando Né? Tipo, não, realmente, eu sou PhD em estudos Sim. cinematográficos, então eu posso falar. E o cara pode ser qualquer um falando que ninguém cobra ele, né? Mas Sim. eu acho que não é só no... Não é, não é tão mais no RPG. No RPG tem bastante, mas eu acho que em todos os lugares tem muito disso também. É,
1: eu, eu não discordo do Maboy no que ele falou, mesmo porque, assim, eu entendo que a percepção do ponto que você está é sempre mais ampla porque você está nele. Então, por exemplo... Uma, uma, uma mulher ela, se ela entra no meio RPGístico assim, nacional aqui ela pode se sentir afligida por vários retardados e retardadas até obviamente, que podem fazer várias merdas para atrapalhar a vida dela dentro da comunidade RPGística só que ao mesmo tempo tem um outro fator que eu acho complicado que é assim se você não convive por exemplo, na comunidade de belas artes, você não manja muito como é a influência dentro dela se você não convive, por exemplo, no meio do futebol Você não manja muito bem Como que é as estatísticas dentro Então, o que, que eu percebo? Não é que dentro do meio RPGístico Seja menos que nos outros lugares É que às vezes a gente, por não pertencer A tantos ciclos que tem Essas mesmas merdas, a gente acabe Achando que a nossa dor Ela parece ser Um pouco mais dolorosa do que de outros Âmbitos. Não é que não seja De forma nenhuma. Mas, por exemplo... É, o que, que tem mais? Mulher querendo jogar RPG ou mulher querendo jogar futebol? Eu não sei, eu vou dar um chute escrotíssimo Imagino que tem mais mulher querendo jogar futebol Tirando o fato de que o Brasil tem a melhor seleção de futebol do mundo de mulher Ainda assim, futebol feminino é tão visado quanto, cara, coisas muito pequenas, infelizmente E eu acho que deveria ser uma coisa a se exaltar enormemente só que aí que tá, o quanto de mina que quer jogar futebol e é praticamente escorraçada. Se você for parar pra nivelar, então a gente deveria falar que, no final das contas, as minas do RPG sofrem muito menos do que as do futebol, porque tem um milhão de guria do futebol querendo jogar e sendo escorraçada, e tem umas 10 mil minas do RPG. Aí não dá pra comparar esses números. Por isso que eu posso, com certeza, sem comparar, dizer que em todos os âmbitos, Tá tendo essas merdas, porque pessoas fazem merdas em todos os lugares. Então, por exemplo, o mesmo cara que pode é, ser machista com a Lucy, ele também pode ser machista com a mãe dele, independente de onde a mãe dele tá. A irmã dele, se tá no trabalho, se tá em casa, se tá no clube, se tá no Facebook, ele pode ser. É, a esposa dele, ele pode ser machista em qualquer âmbito com ela. Então, o que eu imagino, sem tentar subir um degrau de conhecimento aí, é... A pessoa que tem esse problema Ela raramente tem esse problema Só no convívio do RPG Agora, por exemplo, se eu tenho Total certeza do próximo degrau que é Ah, no RPG é mais É, é um supra-sumo da maldade Aí eu já não posso ter essa certeza Porque, por exemplo Eu só conheço gente que faz direito Que faz o RPG uhum. legal As pessoas que eu conheço Que eu conhecia, <risos> que tentou fazer o um RPG de merda Ou saiu saí no braço ou parei de falar Simples Sim. assim e eu saí mais no braço do que parei de falar. Mas <risos> o que que acontece dentro desse, dessa parada? Eu conheci tipo umas 10 pessoas. Já em contraponto, eu conheço mais de mil pessoas que fazem um RPG bem Sim. feito. Então, eu não consigo comparar números. Eu consigo comparar a situação. É. E infelizmente...
0: É, eu tô falando da... da eu falei da, das minas, mas isso eu, eu sinto que é em todos os, é, os preconceitos que a gente possa ter, né? No meu caso, sim, é, sim, eu exatamente. sempre fui tido como viadinho, gay, boiola, qualquer coisa assim. É, sério, minha vida inteira em tudo, né? É, é igual você falou, isso não se restringe a uma questão do RPG. É, uhum. Só que em muitas... Por exemplo, eu entrei na Twitch, comecei a fazer live. Sim, começou... É, meu, pra eu falar que nunca aconteceu, acho que já deve ter tido um ou outro, entendeu? É muito raro. Agora, por exemplo, lá na Mestre, uhum. dos, ma Mestre dos Magos, você sabe todo mundo conhece a comunidade Mestre dos Magos, que você, você, quando você não uhum. tem com quem jogar, você entra lá que você vai ter uma mesa daqui a pouco. Você entra na hora você acha na mesa. É, cara, pra mim é muito difícil eu entrar numa mesa é, de desconhecidos, 100% desconhecidos, e, e, tipo assim ter a tranquilidade que eu vou ter um lugar seguro... E de boa pra jogar, sabe? É, tipo assim... O, o que tem ainda de... É, eu, eu tive sorte... Eu falo né, que pra mim foi muito fácil... Porque eu comecei a jogar com pessoas que eu já conhecia... Que já estavam no meu ciclo social... Os meus amigos se interessaram por RPG... Não foi com o que eu me interessei... E eu tive que buscar pessoas interessadas, entende? Mas eu imagino sim, sim. que se eu, se eu tivesse tido esse caminho de, ah, eu primeiro me interesso e depois eu vou jogar, eu, eu não sei se eu ia estar jogando até hoje, do jeito que eu, tipo o, 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 o gosto que eu tenho a empolgação que eu tenho em relação ao RPG, entendeu?
2: Eu, eu tentei trazer alguma coisa assim, dar uma opinião, mas voltada assim pro âmbito geral, né eu, eu percebi que o Eli falou muito assim, coisa é, puxada para o machismo é, né? exemplo... em cima de, de mulheres, mas, mas indique que a pergunta dele foi uhum. geral, assim, para todos os tipos de pessoas, né, que podem sofrer algum preconceito ou discriminação. Então, assim, é, a gente ainda está né, nessa luta na sociedade até hoje, né, contra uma série de preconceitos aí, bullying e tudo mais. Então, assim, as pessoas têm receio de entrar Nossa. em alguma coisa nova, sabe, que nunca nunca participou, sabe, com pessoas que você nunca viu. Então assim, isso, isso é normal ainda, né, ter esse receio hoje em dia, não só no RPG, mas é porque assim, o RPG pra gente a gente vê que é um é realmente uma coisa de nicho. Então assim, quando para você já entrar aí, você, né, tem que já ir de uma certa maneira, né, assim, é, de repente sem conhecer nada, né, assim, é mais difícil ainda você conhecer mais pessoas, né, que curtem também, assim, é difícil você já começar uhum. tendo um amigo, né, que gosta, <risos> muita gente aí eu, assim, é... teve que meter as caras, sabe, eu, eu vi a coisa em revista e eu achava um negócio muito interessante, assim, eu tinha muita curiosidade, eu que puxei a minha amiga uhum. e falei, vamos lá num evento pra pra ver como é que é a coisa na prática sabe, e, é, e na época né, é, imagina nem se falava em, em toda essa mudança aí de, de padrões, estereótipos aí na, na sociedade, foi há muito tempo então assim, a gente chegou no lugar, era um, um lugar pequenininho, parecia um boteco assim <risos> e só tinha homem mas aí eu, eu parei na porta com a minha amiga, olhei pra cara dela e falei uhum. vamos, vamos, já estamos aqui então vamos <risos> E aí, assim, ainda bem que a gente achou o mestre bacana lá, mas, assim, podia né ter dado muito errado né, naquela época. Mas a nossa sorte foi que a gente achou a gente bacana. Mas, assim, naquela época já era muito complicado. Eu acho que, aos poucos, é porque esse tipo de coisa é uma evolução muito hum. devagar, né? É, é, a gente tem muita gente, né? Muita... Super superpopulado já essa né, o planeta aí então é, para você mudar todo mundo é uma coisa complicada então assim a gente vai evoluindo aos poucos a gente vai bater muita cara ainda vai ter muita gente que vai precisar ser repreendida mas um dia a gente vai chegar lá uhum. <risos> então assim vai acontecer não tem como né a gente ainda vai passar por muitos processos né?
3: o, é, é isso cara eu acho que é isso que uma boy falou, tipo, se ele tivesse caído num grupo escroto, ele provavelmente nem estaria junto no uhum. RPG mais uhum. né? quando você cai num grupo que a galera é firmeza tipo, a galera é legal você acaba gostando ainda mais daquilo e, tipo, a Lúcia, o Maboy e eu, agora a gente produz conteúdo sobre isso, entendeu? vira meio pra sua vida o negócio porque você encontrou pessoas legais que te incentivaram que te mostraram o jeito de jogar legal né? todas as possibilidades que você tem, em vez de só te escrotizar tá ligado, Sim. tipo, você pode literalmente, são coisinhas que fazem um efeito borboleta assim, sua... dependendo do grupo que você entrar pra jogar a primeira vez, muda o resto da sua vida, tá ligado
2: e outra coisa que eu acho que é importante é difundir mais é, assim, não só materiais mas a explicação uhum. do que, que é o RPG né é, difundir isso em meios mais acessíveis hum. a pessoas que não têm esse hábito, sabe? Que nunca É aí passaram que eu falo assim daquela perto, coisa da evolução,
1: da... o RPG não acompanha a evolução da rede social, por exemplo. Caraca, a rede social é o tempo todo na nossa mão e o RPG não bate lá nunca.
0: Então, uma coisa que é, eu sei que às vezes parece, né, que a gente tá deixando uma, uma visão pessimista do... do, do o universo RPGístico, mas assim, a gente não pode ignorar que isso existe, mas ao mesmo tempo, acho que é legal falar, principalmente pra quem estiver ouvindo o Early agora, né, a gente é ouvindo o Mestres do Cast, ficar, e, e, e você... <risos> você tá ouvindo o Mestres do <risos> Cast, porque você ouviu falar, você quer saber mais, mas você ainda não tem o seu grupo, e aí... É, cê... eu não quero te deixar com medo pro grupo, na verdade a gente quer deixar outra mensagem, que é existe muita galera legal, a gente sabe que não é todo mundo, uhum. mas assim, se você teve o azar de passar por uma galera é, trouxa, estúpida, né grosseira com você, ou foi muito ofensivo, preconceituoso é, não para de procurar tá ligado? A gente sabe que isso existe, a gente não vai fingir que não existe, mas a gente quer deixar a mensagem que, mano vai pra outro grupo, não tem faz igual o Erli falou, olha, esse cara que foi extremamente é, homofóbico Levanta e vai procurar outro grupo, mano Fala assim, ó Não vou ficar na sua mesa Porque dessas questões eu Tô saindo, velho Vou procurar outro grupo E tem grupo da hora Tem gente que vai te receber bem, entendeu?
1: Tem, mano Tem muito A gente vive aqui falando de exceção Não é de regra, não A gente tá aqui Batendo hum. essa, essa tecla dolorosa De realidade Não é de, de é, desesperança Não é de pessimismo É de realidade De que existe gente babaca E você tem que estar tá pronto Pra essa pessoa você não tem que estar tá precavido e nunca jogar RPG porque tem babaca. Tem babaca pra tudo, pô. Você vai, você vai trancar em casa pra isso? O negócio é que, assim, você não é obrigado... Ninguém é obrigado a nada. Você tem que trabalhar porque tem que pagar as contas e não tem como não pagar as contas. Mas assim, você não é obrigado a ficar na mesa de uma pessoa só porque... Ah, é os únicos RPGista do meu bairro. Não seja preguiçoso com você mesmo. Porque isso vai te fazer mal. Você vai se fazer mal. Essa pessoa vai te fazer mal se não te faz bem, levanta a bunda e vai embora, desloga do discord, sai dessa porra porque assim, para cada exceção que infelizmente você trombar vai ter um monte de gente legal, mas é um monte mesmo então, não se aflinja com a exceção, exceção a gente fala para que ela acabe um dia, mas não se aflinja com ela, porque se você trombou nela por um único lado, mesmo que doloroso, pensa assim, se você trombou nela, cara, vai ser muito difícil você trombar de novo então pode ir mais tranquilo até, porque raras vão ser as vezes que você vai trombar em outra pessoa escrota.
2: Não adianta você é, desistir de jogar RPG, né? De... Porque de repente você bateu com uma pessoa babaca e, ah, vou jogar boliche, porque você pode trombar com um babaca no boliche também.
1: Então, e lá tem a bola de boliche que é perigosíssima.
2: <risos> é, você não vai ficar se podando das
1: coisas. Joga em metal ou uma bola de é, boliche. Não. É. A não ser que for um dado de metal, aí é um pouco perigoso também. Então,
2: é isso, você não vai ficar se podando das coisas parar de viver, né? Por causa de gente besta.
1: Exato. Inclusive, pra gente fechar aqui, senão a gente vai ficar até amanhã falando desse assunto em específico, porque esse dá um episódio inteiro. É. Eu vou falar uma coisa... Isso é opinião do Erli... Não é os participantes aqui... Se eles co corroborarem com isso... Beleza... Mas é opinião só do Erli agora... Erli... É... É isso aí... opinião do Erli... Porque se alguém falar assim... Ah lá no podcast o pessoal tava falando isso... Não... O Erli... Tá falando isso agora... <risos> Seja ponta firme com a sua opinião... Não ceda... Não ceda... Na moral... Eu vou meter o Rorschach agora... Não se corrompa nem diante ao apocalipse... Por que que eu falo isso? Porque... Só você sabe o que é bom pra você de verdade. E às vezes nem você tá bem o suficiente pra saber o que é bom pra você. Então se nem você às vezes pode saber, a única pessoa que você pode realmente confiar sobre o seu sentimento é você. Então siga o que você sabe que vai te fazer bem. O RPG é um jogo pra te deixar legal, pra te dar emoções legais, pra você brincar, pra você sorrir, pra você chorar mais de felicidade. Então o RPG é uma parada muito incrível, Faz uma diferença enorme pra vida e você pode tirar experiências únicas e épicas de uma mesa de RPG. Então, faz diferença. Então, seja ponta firme com a sua opinião. Se você for num grupo de Facebook, que hoje em dia é um lugar de pouca gente boa e bando de filha da puta, e você for lá e falar assim: ah, não, o cara foi comigo machista no, no, no meu Facebook, na, na mesa que eu tô, e o pessoal começar a falar bosta pra você, bloqueia todo mundo que falou bosta e deixa os outros. Porque os outros que não falou bosta... Não são merda... Aquele, aquele grupo de cretino... Eles realmente não são gente boa... Por isso que eles... Quando você mostrou uma fragilidade... Um momento de dor seu... Eles foram lá e te colocaram como culpado... Como errado... Seja você quem for... Não vá por esse lado de ouvir essas pessoas... Elas hum. que estão erradas... Não se corrompa pelo errado, cara... Você tem que pegar o RPG... E se divertir com ele... Ele é uma coisa foda... E a gente tá aqui reunido por causa dele... Se ele fosse ruim, a gente não tava aqui. Ninguém quer é masoquista. Eu espero. Mas, assim, eu não sou e eu não... <risos> cara, eu prefiro não mestrar, eu prefiro não jogar, eu prefiro não sentar numa mesa que vá fazer mal ou que não vá me fazer bem, do que sentar e me propor a dar merda, entendeu? É, é sobre mim que eu tô falando, é sobre a minha vida, é sobre o meu divertimento, é sobre o meu amanhã que eu tô construindo hoje. Então, se eu quero que o RPG seja uma coisa massa pra mim segura, divertida que vale a pena, que eu faça amigos, que eu dê risada que seja uma coisa incrível eu tenho que fazer ponta firme na minha opinião seja a sua opinião controversa a do grupo que você vive mas que você sabe que você tá certo bata o pé, levanta e sai andando Filha da puta não dá vez não e se o facebook caga na tua cabeça cague baldes pra ele se o instagram cagar na tua cabeça, faça o mesmo só dê uma olhada em algum momento pra ver se você que não tá errado é bom é bom fazer
0: isso. É, esse é o contraponto que eu ia fazer ali. Eu ia falar, tipo assim, é, a gente tá falando muito da pessoa, é, tipo assim, ah, como foi é difícil pra você entrar no mundo do RPG hum. ou algo assim, né? É, mas a gente tem que pensar do outro lado também. Pô, você tá fazendo um grupo, você já chamou algumas pessoas pra entrar, você tem um grupo de amigos aí, vocês estão jogando junto. E você vê que a, a pessoa que, tem, que vem nova, ela nunca dura na hum. mesa. A menina vem jogar com você, fica uma, duas sessões e não volta nunca mais. É, vem, vem um, um, um cara é, jogar com você, ele fica uma duas sessões e não volta nunca mais. Tem que ver, assim, é, é a pessoa que simplesmente não se interessou por RPG. Ou vocês, por assim, por exemplo, isso é, acho que é legal pra galera pensar: mano, você, tem, você tá jogando RPG faz cinco anos. E todas as vezes que você jogou, você nunca viu uma mina jogar.
1: Por que será?
0: pensa se a atitude que você tá tendo nas mesas, que seu grupo tá tendo que as pessoas que você interage então, sendo é, um lugar seguro pra uma mina entrar, tá ligado? não, não seguro fisicamente, eu sei que vocês não vão espero, né, que vocês não vão bater na mina nem nada assim é meio óbvio mas seguro no sentido de saúde mental, tá ligado? Será que é um lugar legal pra estar tá uma pessoa... Será que tipo, um, um, cara, um cara gay pode chegar na sua mesa e vocês não vão fazer tipo algo é, ofensivo, homofóbico com ele, tá ligado? Dá uma olhada em volta, tá ligado? Dá uma pensada só. Tipo assim, você pode olhar e falar assim, ah, mano, é só que não deu oportunidade mesmo, a agenda não bateu, foi por isso, tá tudo bem. Você não precisa falar, meu Deus, você não tem uma mina, eu tenho que impor uma mina, tem que ter uma cota de mina. Não, não, não tem. tem que tá ter tudo ter bem cota. se tem amigos, cara. <risos> É, não te, você não tem que forçar uma mina a entrar pra, pra bater a cota e falar não. Viu gente, eu não sou machista, tem uma mina aqui Não, não precisa, você pode ter só é, Caras jogando uma mesa e não serem machistas Não serem escrotos, tá tudo bem Mas é, dá uma pensada, tá ligado? Pô, faz cinco anos que eu jogo, eu nunca joguei com cara gay Nunca joguei com cara negro, nunca joguei com uma mulher Não tem, não tem algo estranho acontecendo? Será que eu tô fazendo Será que eu tô sendo um cara babaca? Porque a gente nunca pensa que a gente pode ser o um babaca, né? Vamos é pensar
1: Inclusive eu vou deixar uma dica aí Pra quem pensa igual o Maboy acabou de falar De tem que ter uma mina Tem que ter alguém LGBT Tem que ter uma pessoa negra Ou de outra etnia Se você tá preso nesse pensamento É bem provável que você Infelizmente seja altamente Preconceituoso E mesmo não gostando disso Você não deveria pensar assim cara. É mais fácil você fazer amizade com alguém Por fazer amizade com alguém Do que ficar se regrando a tem que ter uma cota disso. Isso é uhum. perigoso demais, cara. Você já atravessou a linha tênue do, do preconceito e só não percebeu. Porque você precisa da... Eu não preciso da Lucy aqui. Eu gosto da Lucy aqui. Eu não preciso do Maboy. Eu não preciso do Sim. Lala. Eu gosto deles aqui. Eu chamei eles aqui porque são meus brother.
3: É, mas
1: a gente não
3: gosta de você
2: cada um com seus <risos> problemas a gente tá esperando o ah, tá, pagamento é. no ah, tá. final é, não. eu
0: venho aqui pelo cachê, eu venho só pelo <risos> cachê eu
1: venho assim, e falo que eu tenho um anão
2: essas coisas, assim, essas coisas ah, idiotas é. assim.
1: não, então, mas Ai, se você hum. não tem essas pessoas porque são do seu convívio ou porque te dão vontade, repensa isso não é repensar tipo, não se não tiver hum. uma mina no meu podcast vão achar que eu sou machista você já tá se colocando nessa cadeira, cara Cuidado com isso, cuidado com isso. Sim. Porque você tá se sabotando e não tá percebendo, entendeu? Vai, olha a linha tênue aí?
0: É isso é, aí. Lembrando que quando você chama, é, por acaso, você né, vai falar com essas pessoas, você quer é, se aproximar de alguém assim, mano, o, é, a gente vê muito igual o podcast mesmo, que o acabou de falar, você chama uma mina pra falar sobre, é, é, tipo é assim, só pra falar sobre machismo, feminismo, essas coisas. E tipo assim, mano, se você tá fazendo um... um... Podcast de RPG? É Chama a menina pra falar de RPG. É o Passa. seu conteúdo. Você tá fazendo um podcast sobre futebol, você vai chamar uma pessoa pra falar de futebol. Tá ligado? É, eu, eu vejo que as pessoas. Assim, não, vou dar voz pra mulher. Vamos falar pra ela falar de feminismo aí. E você, tipo, tá, mano. Mas é que ela sabe muito mais do que só isso, tá ligado? Só
2: naquele dia, só no dia 8 de é, março. Só, né? só no
0: mês da mulher a gente vai falar, <risos> vai dar espaço. Porque o resto, foda-se, né? A gente eu... não vai ouvir o que elas têm pra
1: falar. E eu não digo nem por questão de não querer ouvir o que ela tem pra falar. Mas tem uma coisa. Se eu entrei no Mestres do Cast, que é um podcast de RPG, para ouvir RPG, eu não tô nem querendo ser rude com uma mulher que participe. Mas eu vim para ouvir de RPG. Uhum. Pelo menos é o que eu imagino. Se eu ligar no jornal é. hoje, no jornal lá da Globo, daquele da hora do almoço, eu quero ver notícia. Eu não quero ver novela, se não tiver ligado na hora da novela. Agora.
2: Uhum. Ah, não, Elli, mas é sobre o machismo no RPG. Uh. <risos> então,
1: eu já fiz, por exemplo, um chutando dado com as meninas do RPG delas lá, que eu chamei elas, falei assim, ó, hoje eu não vou falar, eu só chamei vocês que eu quero literalmente abrir o portão, porque eu nunca tinha feito isso também. Só que eu peguei e falei, não, não era dia da mulher, né? Acho que era. Não, acho que era no mês da mulher, uma coisa assim. É, só que eu falei, ó, é, eu quero que vocês falem experiências ruins que vocês tiveram com o RPG e como a comunidade deveria agir, pra parar hum. com isso, e eu não falei mais nada, eu só comentei o quanto eu estava puto com o que elas estavam falando, mas ainda assim, veja bem, eu não tava falando pra elas, vamos falar sobre machismo, eu tava falando sobre como elas viam o, a comunidade RPGista, como a comunidade RPGista interagia com elas, como aconteceram coisas ruins e coisas boas também, e como isso poderia melhorar cada vez mais, isso... Porque é o escopo do que a gente está fazendo.
2: Assim, o, o, o podcast passar o ano inteiro só fazendo conteúdo, né? De RPG. Um monte de homem E aí chegar no é. dia 18, <risos> um... Aí agora, hoje é só mulher, hein, é. gente Hoje a gente vai chamar a mulher pra falar de machismo
1: É, e no dia da, da visibilidade LGBT, se eu não é, me engano né? Aí chama, não, hoje é só galera LGBT Aí de consciência negra Só a galera da comunidade negra Sim. E cadê nos a... outros dias é, no e cadê, é, do é nome, Exato, né? e cadê a galera no resto do ano Nos é. outros dias Os caras vestidos de Ku clan é. né uma coisa extrema <risos> Não, porque não que seja isso de forma nenhuma, mas durante o ano você não tem nenhum amigo que se enquadre em nenhum desses grupos, gente. É, não é possível. Não é possível. O Brasil não tem tanto branco. Não é. tem tanto branco no Brasil, é. gente. Porra.
0: É, se todos os seus amigos são, são homens héteros, brancos. Tipo assim, não tem nada de errado, tá? Beleza. Mas assim, não é, é. tem muita gente no mundo pra você não ter nenhum amigo fora disso. Tipo, nenhum, nenhum. Você não conhece ninguém que não se enquadre nisso, tá ligado?
1: cara, tem bem menos pessoas brancas no Brasil do que pessoas negras Sim. é estranho você ter uma vida, sei lá de 30 anos e não ter um amigo ou amiga ou esposa qualquer coisa com uma pessoa negra não é possível, são 30 anos Sim. são 365, 365 dias por ano quando não tem um o uma pessoa negra em 30 uhum. não é possível, não é não, tem, tem alguma coisa errada aí no é. convívio. É,
0: se, se isso aconteceu, repensa o que, que você tá. Como que você tá tratando essas pessoas, né? Vê as, o que, que você tá. As elas estão fugindo de você, né?
1: Às é, é,
3: é, vezes você foi
1: criado num ciclo de pessoas que essas pessoas não entram e você só não lembra que elas existem. De verdade mesmo. Eu conheço gente que é de uma cúpula financeiramente mais alta, que as pessoas falam assim, ah, eu não tenho problema nenhum com ter amigo LGBT, com ter pessoal da, da, da comunidade negra e tal. Não, beleza que você não tem problema com isso. Mas você tem essas pessoas no seu convívio? Ah não, porque eu só vou na minha escola, eu só tenho meu Twitter e eu só tenho meu Facebook e eu só faço isso. Pô, oh, então peraí, você tem possibilidades de fazer, você só não tá buscando. Porque aonde a sua mamãe e seu papai mandam você ir, você vai, beleza. Mas tirando isso, não, não tem nada. É,
0: mas, mas eu não acho que você tenha que buscar, no sentido de assim, nossa, eu não tenho amigo negro, deixa eu começar não, a buscar negro. Não, se não, entra na, cota, se não, não é, entra na cota, se não entra na cota. Não é isso, mas é uma questão assim, é, por exemplo, eu entendo que acontece muito, sei lá, você vai para uma escola particular, você vai para uma faculdade particular, alguma coisa assim, e não existe um negro lá tipo é, é muito comum, você vai olhar em volta e falar não existe um negro aqui dentro. É, e aí você fala, pô, mas aí eu não tenho culpa, né? Eu não sou eu que criei as regras não, da escola, as regras da sociedade. Não. não, beleza. Mas, tipo assim, beleza. YouTube, você segue lá 500 canais do YouTube. Uhum. Quantos produtores de conteúdo negro você segue? Porque, assim, eu garanto, garanto que eles estão em todas as áreas. Exato. Eles estão produzindo, se for de RPG, tem negro produzindo de RPG. Se for Música, tem negro fazendo música. Se for é, dança, tem negro fazendo dança. Tem, onde você procurar, tem certeza que tem um negro. Sim. E se você segue muito de uma coisa... Pelo menos um ali você vai encontrar. Oh. E se não tem... É estranho, tá ligado? É
1: por isso que eu falo da busca. <risos> não porque você tem a obrigação de buscar. Mas porque você pode fazer a pergunta inversa... Pra se colocar em situação de busca. Porque, por exemplo...
0: É, será que eu tô evitando, é, né?
1: Não é nem será que eu tô evitando. É será que eu não estou dando lado pra isso, porque assim, sei lá, eu gosto de futebol. Eu, não, eu Erli, não gosto de futebol. Mas, sei lá, alguém gosta de futebol aí. Aí eu vou lá, eu sigo os times, eu gosto de futebol europeu e futebol não sei o quê e tal, futebol, futebol, futebol. Só que aí você para pra ver, por exemplo, a pessoa só manja um, um, uma coisa específica dentro do futebol. Aí você fala assim, pô, mas e o time uhum. da sua cidade? Você sabia que tem um time na sua cidade? Não, não sabia, não. Deve ter, mas eu não me importa. Eu gosto do Manchester United, não quer dizer que você não tenha que gostar do que é visualmente conhecido, famoso e tudo mais O negócio é que se você também, é, se você tem hábitos fechados só na possibilidade do que você já teria E você, por exemplo, quando entra no YouTube, você nunca se perguntou assim Poxa, que dif por que, que eu não procuro, sei lá, o canal do Heavy na Twitch e não do Maboy? Só uma vez, só pra ver qual é que é Ah, mas só porque ele é negro? Uhum. Não, é só porque eu nunca vi o dele porque não é porque o Maboy é branco que ele tem um conteúdo bom. É porque eu conheci talvez o Maboy antes, é porque o Maboy fala de um jeito que eu gosto. Só que assim, eu dei uma oportunidade pra ver o canal do Heavy. Eu, eu, eu vi o canal da Mestres, eu vi o canal da, da, da Next, eu vi o canal da, da Taverna. Mas por que, que eu não vi o canal do Heavy? Ele vai ter que cair no meu colo de convenção por um desses que eu já vi pra que eu descubra. Porque assim, eu acho que nesse momento é onde a gente se propõe a pergunta inversa, não é por que que eu sigo, é por que que eu não sigo, por que que eu não procuro, porque assim, se todo dia, vamos colocar assim, todo dia eu procuro no Spotify um conteúdo sobre RPG novo, eu faço isso, todo dia eu olho pra ver se sai alguma coisa nova, algum podcast novo, alguma coisinha, assim. eu sou meio louco, eu sei mas eu faço, isso todo dia pra... <risos> eu faço isso todo dia pra ver se tem um conteúdo massa pra que eu me espelhe e melhore. Eu faço isso porque eu gosto pra caralho do rolê. Só que, por exemplo, é. eu vou me limitar a só os que eu já conheço e ficar na mesmice, no marasmo, não ter, sabe, o pessoal que me ouve vai ser sempre o mesmo lead, sempre? Não. Só é. que aí, se eu fizer isso todo dia, eu não vou trombar com uma pessoa LGBT? Eu não vou trombar com uma pessoa de, de, de outra etnia Eu não vou trombar com gente diferente Vou, porque eu estou me propondo A buscar o um novo Independente de cor, de raça de, de qualquer coisa Só que aí que tá, agora se eu falar assim É natural é, né pro, é, essa, pre, essa proposição Eu me proponho buscar o um novo Independente da cara Você já vai bem cara, você já vai muito bem assim
3: eu acho que Botei ele.
1: ele aí para senador ele. da República 2020. É 2020 não porque o último 2020 que a gente passou não foi legal. Dois é, ah, Não tá. foi legal. 2020 talvez não, não. não. Galera que está ouvindo isso aqui, eu agradeço por vocês terem ficado até aqui vocês que estão ouvindo esse episódio aqui esse já é o segundo, estou concordando com todo mundo aqui, esse é o segundo episódio é, obrigado por terem <risos> ouvido até aqui, depois vou fazer um encerramento só para a primeira parte mas é, que bom que vocês tenham ouvido até aqui e eu espero que esse papo, a segunda parte dele no caso, junto com a primeira tenha feito bastante diferença para a sua visão de futuro de RPG e eu gostaria de pedir Agradecendo já de antemão a presença de cada um de vocês, que vocês fizessem os seus devidos já base e que se despedissem.
2: Então é isso, gente. Aqui é, de novo, né? Falando, é a Lucy é, lá do RPG Next. E se você está procurando podcasts ou lives de aventuras de RPG, de vários temas, né? Cenários medievais, DD, GUPs, enfim. A gente tem hoje em dia a gente joga vários sistemas, né? Faz conteúdo sobre vários sistemas. Dá um pulinho lá. A gente tem podcast aí em vários agregadores. É, a gente tem canal em YouTube, Twitch, tem Instagram, Twitter, RPG Next. Só procurar lá nos canais. Tem bastante conteúdo. Já que me fizeram falar no, no começo da outra hum. parte... São seis anos. Hum. <risos> seis anos de conteúdo! Olha aí! Tem, além das aventuras, tem contos também... Que são audio, audiodramas roteirizados... A gente tem regras em, em áudio para você... Se você não quer ler... Como a gente já comentou aí... Hum. Nesse podcast... Se você tem problema com leitura... Você pode aprender através de áudio. E tem bate-papos também sobre coisas diversas, incluindo RPG. Eu
3: sou o Alan Camilo, é, lá do podcast Taverna Online... A gente também tem um canal da Twitch, que a gente está rosteando aí uma campanha de Brasil e algumas one-shots esporádicas. Mas no nosso podcast, que você encontra na maioria dos agregadores, Spotify, Google, Apple, Deezer, Castbox, e mais uma porrada, é, a gente fala sobre RPG, mas a gente fala sobre RPG pela tangente, né? Então, por exemplo, a gente traz episódios de história, onde a gente fala sobre, por exemplo, Vikings, que é uma coisa que você consegue pôr no seu RPG. Ou a gente fala sobre literatura fantástica, entrevistando autores de livros de fantasia BR, né? Pra, gente, pra galera, pra gente conhecer o trabalho da galera aqui. A gente também fala de sistemas de RPG, a gente traz os autores para conversar, principalmente nacionais. E a gente também conta muita história. E é isso, basicamente. A gente tá em todas as redes sociais. Segue a gente no TikTok, que é a rede nova da gente, então tá <risos> vai. Muito bom. E a gente tem uma loja também, tavernonline.com.br Você pode entrar lá e conferir as estampas, que a gente tem camiseta, tem caneca, tem ecobag. E
0: é isso. Eu sou uma boa RPG, eu faço parte também da Taverna Online, mas além da Taverna Online, que o Alan já explicou, eu faço um outro projeto que chama Quatro Assuntos, que ele é um podcast gravado ao vivo na Twitch. Então você pode procurar em qualquer agregador é, de podcasts aí, ou no Spotify mesmo, você encontra Quatro assuntos. É bem tranquilo, é uma conversa que eu faço eu e mais dois convidados, que vão trocando toda semana, é, sobre assuntos diversos, que é meio surpresa. Cada um traz um assunto, a gente descobre na hora o que a gente vai falar ali. Então é bem descontraído, bem divertido, bem leve, né? Tranquilo. Não é sobre RPG, necessariamente, né? Pode acontecer de alguém trazer RPG, mas não é sobre isso. E é, se você quiser ver ao vivo também, é só seguir na Twitch. Twitch.tv barra Que é, as gravações acontecem lá e algumas coisas acabam não indo pro podcast. Né? Aquelas, aquelas coisas que é só pra quem tava lá. É só pra quem viu. <risos> é, então, mais informações, é só procurar maboyrpg RPG em qualquer rede social aí. Twitter, Instagram e tal. Vocês me encontram e tudo que eu produzo tá lá. Seja da Taverna, seja do Quatro Assuntos, seja da, das lives, só me encontrar nas redes sociais.
1: Bom, galera, então é isso. Eu agradeço a todos que tenham ouvido até aqui e, no mais, eu espero que isso tudo aqui que a gente falou tenha, como eu disse antes, agregado pros futuros RPGs de vocês. Meu nome é Erli e eu vou estar tá aqui esperando por vocês nos nossos próximos episódios, beleza? Então, a gente se vê em breve e até mais.